0: حارس جهنم مدينة الظلام الجزء الخامس عملية الشتاء المشتعل تأليف شريف صبري بصوت جمال مرعي حارس جهنم أمير الوكيل ضابط شرطة ومحقق بمكتب البحث الجنائي وهو في منتصف الثلاثينات من العمر يميزه شعره الأحمر الناري والذي بسببه ينسبونه إلى جهنم وله بشرة خمرية مع بعض النمش المتناثر على وجهه بينما منحه جسده الرياضي وقامته الطويلة طلة وسيمة في حين أنه دائما ما تكتسي ملامحه بالجدية فلا أحد من كل من يعيشون حوله رآه يبتسم ولو مرة واحدة فقط ومنذ أن رحلت زوجته وطفلته الوحيدة وهو لا يمتلك أي شيء في الحياة ليشغله عن عمله حتى أن زملائه يقولون عنه أنه نذر حياته لجهاز الشرطة وعند ترقيته لرتبة المقدم في العام الماضي قال له رئيسه في العمل أنت اليوم لست أمير الوكيل بل أنت أمير جهنم تدور أحداث هذه السلسلة القصصية النصف حقيقية في إحدى البلدان التي يحدها الجنون من الشمال وتحدها من الجنوب الدهشة بينما ساحلها الشرقي يطل على بحر من الدماء وفي الغرب ستجد سلسلة من جبال الخوف وكل دول العالم لا تنصح رعاياها أبداً بالسفر إلى هناك الدكتور شريف صبري هل تسمي هذا الشيء الغريب الذي نأكله باستا؟ هكذا قال أمير الوكيل لوالده ممازحاً فضحكت نورا التي تشاركهما طعام في حين ظل العجوز ملتزما الصمت حتى ابتلع ما في فمه من طعام، ثم قال وهو ينظر الى ابنه: ايا كان ما تاكله فهو افضل بكثير مما تعده انت لنفسك كل مساء. ثم حول نظره الى نورا وقال في اللحظه التي يهم فيها امير بالكلام: سيدعي الان انه يجيد الطبخ اكثر مني وانه يعتني بنفسه اكثر مني. وكان هذا بالتحديد ما سيقوله أمير الذي قال لوالده بحنان أيها العجوز المشاغب يجب أن تعتني بصحتك أكثر مما تفعل فأنا فقاطعه والده وهو يلوح بيده قائلا تبا فما أسوأ أن يدور الزمان ويصبح الإبن هو من يقدم النصائح لوالده فأنت من يجب أن يهتم بنفسه وبحياته الشخصية فلا تقدم لي ما أنت بحاجة إليه وهنا تدخلت نورا في الحوار قائلة هل تعلم أنني مدينة لسيادة المقدم بدعوة على العشاء؟ فقد تمكن من حل غموض عملية رأس الهدهد في أربعة أيام فقط وخالف كل التوقعات التي توقعناها جميعا في مكتب البحث الجنائي بأن عامر هو من قتل السيدة شيماء فالتفت إليها العجوز وقال كنت على يقين من أنه سيفعل ذلك فعندما قص علي تفاصيل تلك الجريمة تأكدت أن الحقيقة تختبئ خلف ما تبدو عليه الأمور في الظاهر فقال أمير وهو ينهض من على طاولة الطعام ويتناول كوبا من العصير ويقربه من والده الزوج هو من دبر تلك الحيلة الجهنمية كي يقتل زوجته دون رحمة ويستولي على أموالها فضحكت نورا وقالت الحيلة الجهنمية لم يكن ليكتشفها إلا حارس جهنم وساد الصمت حتى أنهى الجميع طعامهم واحتسوا الشاي ثم حان وقت الرحيل فشعر أمير بغصة وهو يضطر لأن يترك والده المريض وحيدا في المدينة ليغادر إلى عمله بصحبة نورا وشعر الأب بما يعانيه ابنه فاقترب منه وربت على كتفه وقال بنبرات حاول أن يملأها بالقوة لا تقلق يا صغيري سأكون بخير وصدقني أنا من يجب أن يقلق عليك بشدة وليس العكس ففرد أمير ذراعيه وعانق والده بمنتهى الحب والحنان بينما وقفت نورا عن بعد تراقب الموقف المملوء بالمشاعر الجياشة في الصباح الباكر لليوم الرابع عشر بعد أن عاد حارس جهنم إلى مدينة الظلام تلك المدينة الصغيرة الهادئة التي يخترقها نهر جميل من منتصفها وها هو المقدم أمير الوكيل يمارس رياضته المفضلة ويعدو وسط الأشجار على ضفة النهر غير عابئ بالبرد الشديد ولا بالأمطار التي تهطل بغزارة من بين الغيوم الكثيفة فتلك الدقائق الأربعون التي يطلق فيهن العنان لروحه صباح كل يوم قبل أن يذهب إلى مكتبه هن الأكثر متعة بين كل ساعة اليوم فهو يشعر حينها أنه عصفور يمتلك القدرة على الطيران إن أراد ذلك إنه الملل ينشب أظافره في جسد أمير ذلك الملل الذي لم يفارقه للحظة منذ أن انتقل إلى العمل في هذه المدينة باختياره بعد أن فشل في إنقاذ حياة الطفلة حنين في عملية قطيع الذئاب ومن حينها وهو يتصارع مع شعور بالذنب والإحساس بالملل القاتل فالعمل هنا لا يشبع ابدا شغفه الشديد بالجرائم الغامضه كضابط شرطه وولعه الغير محدود بالقضايا الصعبه الحل اصبح امير مبللا بالكامل من قمه راسه حيث شعره البرتقالي المميز الى حذائه الرياضي الابيض اللون فقرر ان يكتفي بهذا القدر من العدو تحت الامطار الغزيره خاصه وان الطقس البارد قد تحول الى شديد البروده فحول اتجاهه إلى سيارته التي تركها بجوار ضفة النهر، في مبنى البحث الجنائي كان أمير كعادته أول من يصل، فتوجه مباشرة إلى مكتبه، وبدأ في مراجعة بعض الأوراق الخاصة بقضايا سابقة، وبترتيب أمور العمل داخل المكان الذي يرأسه هو شخصيا، فهو يتلقى يوميا نسخة من كافة التقارير الخاصة بكل ما يصل إلى أقسام الشرطة بالمدينة من بلاغات مهما كانت تافهة. وقد أنشأ وحدة خاصة في مكتب البحث الجنائي تتولى مراجعة تلك البلاغات وتحليلها فقد يخبئ أحدها خلفه جريمة أكبر بكثير مما يمكن أن يتصور رجل الشرطة العادي وبينما هو غارق في كل تلك الأوراق سمع صوت طرقات خفيفة على باب مكتبه ولم يكن عنده أدنى شك أن نورا هي مصدرها وبالفعل وجدها أمامه بشعرها القصير وابتسامتها الناعمة تقول مرحبا يا سيدي كيف حالك؟ وقبل أن يجيبها أكملت وهي تقترب من حيث يجلس خلف مكتبه ومدت يدها لتناوله ورقة قائلة هل اطلعت على هذا البلاغ من فضلك؟ فتناول أمير منها الورقة ورد عليها التحية ثم دعاها إلى الجلوس بينما أخذ يقرأ بدقة ما يوجد في البلاغ ثم قال لها بعد أن انتهى بالفعل إنه يثير الريبة أنت في غاية الذكاء أيتها المحققة وقد تعمد أن يتحدث معها بصيغه رسمية مبالغ فيها كما يفعل منذ أن زارته في بيت والده في العاصمة وتناولت معهما طعام الغداء ربما كي يضع حدودا فاصلة بين العلاقة الشخصية والعلاقة اثناء العمل فهو منذ عملية سم البوتيوليزم قد قرر الا يسمح لنورا بتطوير اعجابها به في العمل كضابط شرطه ناجح وله سمعة ممتازة الى الاعجاب بشخصه كرجل ولذا قال بنفس النبرة الجادة اربعة جوالات كبيرة الحجم من نترات البوتاسيوم انها كمية ضخمة بالفعل ثم قطب جبينه وبدا عليه التفكير العميق قبل ان يسالها متى كان هذا البلاغ بالتحديد فاجابته بالامس يا سيدي ففي صباح الامس الباكر اكتشف صاحب احد محلات الاسمده سرقه محله اثناء الليل فاسرع وتقدم بالبلاغ لقسم الشرطه التابع له والذي رفع لنا كالعاده تقريرا بالامر وعندما اطلعت عليه لفت انتباهي أن من ضمن قائمة المسروقات التي بدت تافهة وغير ذات قيمة تلك الكمية الكبيرة من نترات البوتاسيوم فهز أمير رأسه وهو يقول الأمر يستحق زيارة سريعة إلى المكان وليتخذ الجميع هذه القضية على محمل الجد ثم قام من خلف مكتبه ونظر إلى ساعته وتمتم لا يزال الوقت مبكرا جدا لأذهب إلى هذا المحل فأسرعت نورا لتقول يمكننا أن نتناول بعض القهوة في الطريق إلى هناك كانت بتلك الجملة قد فرضت نفسها كمرافقة لأمير الذي لم يمانع الأمرين أن ترافقه وأن يتناول القهوة سويا أوقف أمير سيارته بالضبط أمام بوابة المحل الخلفية حيث المخزن الملحق به ثم أخذ يتأمل المكان من حوله قبل أن يتقدم إلى الداخل ومن خلفه نورة تحمل في يدها كوب القهوة التي تفضل أن تشربها باردة صباح الخير يا سيدي أنا المقدم أمير الوكيل من مكتب البحث الجنائي هل تسمح لنا بأن نتحدث معك لبعض الوقت؟ هكذا قال أمير لصاحب المحل الذي كان يقف في إحدى الزوايا البعيدة يزيل الغبار عن بعض الأرفف الخالية وكان رجلا يبدو أنه قد تجاوز الستين من عمره وأغلب شعره الخفيف الذي أفلت من الصلع قد صبغه الشيب تماما فابتسم الرجل الذي ظهر الذكاء الشديد في عينيه وقال لقد توقعت ذلك تماما كانت جملة غريبة لذا أكمل شارحا ما يعنيه وكنت على يقين بأن الأمر لن يقف عند مجرد شرطي عادي يحقق في الأمر هو مكتب البحث الجنائي بنفسه يتدخل في التحقيق فقالت نورة وهي تمد يدها لتصافح الرجل ونحن نشكرك بشدة على أخذك للحادثة على محمل الجد والآن هل يمكن أن تخبرنا بتفاصيل التعدي على متجرك؟ فدعاهما الرجل للجلوس ثم بدأ في الكلام بالأمس عندما وصلت إلى متجري وفتحت الباب الأمامي بدأ لي الأمر عاديا كما أفعل منذ أربعين سنة ولكن بعد دقائق من التجول بالمكان اكتشفت أن البوابة الخلفية التي دخلتما منها قد قام أحد ما باقتحامها فأسرعت بتفقد المكان لأعرف ما هي الأشياء المفقودة بالمتجر خاصة وأنني لا أترك أي أموال هنا أثناء الليل وكانت النتيجة التي حصلت عليها هي اختفاء خمس شتلات نخيل وجوال بذور التفاح وبعض الحبال وأخيراً ثم أخذ يضغط بتعمد على مخارج الأحرف ليكسب ما سيقوله الكثير من الأهمية أربعة جوالات من الحجم الكبير من ثلج الصين فنظرت نورا إليه بتعجب وكأنها تستفهم منه عما يعنيه بثلج الصين فأكمل الرجل قائلا ثلج الصين هو الإسم الذي أطلقوه قديما على نترات البوتاسيوم ثم بدأ في تقمص دور المعلم وأخذ يشرح بتفصيل أكثر. «نترات البوتاسيوم عبارة عن ملح على شكل مسحوق أبيض من البلورات، والتي قد تكون أحيانًا شفافة اللون، وهي سهلة الذوبان في الماء، وتتميز بقلة الكحول بها، وهي تتكون من البوتاسيوم والنيتروجين والأكسجين». ثم ابتلع الرجل ريقه وأخذ نفسًا عميقًا وأكمل. ظهرت هذه المادة منذ فترة طويلة لأول مرة في الصين ولذلك أطلق عليها القدماء اسم ثلج الصين نسبة إلى لونها والمكان الذي اكتشفت به ونحن نستخدم هذه المادة في تصنيع السماد فهي تخلص النباتات من الأمراض والآفات الزراعية كما أنها تحسن من خصائص الثمار وتزيد مدة صلاحيتها وهنا تناول منه أمير طرف الحديث فقال وتعتبر هذه المادة مساعدة على الاشتعال وهي تدخل في تركيب البارود وفي صناعة المتفجرات والمفرقعات والألعاب النارية ثم أخذ يتجول بعينيه في المتجر وهو يختتم كلامه قائلا باختصار يمكن صناعة قنبلة هائلة من تلك الكمية التي سرقت من هنا ثم أصبحت نبرات صوته مليئة بالخوف وهو يقول قنبلة تكفي لتفجير نصف هذه المدينة تقريبا وبعد هذا الحوار القصير أخذ أمير يتجول في زوايا المحل ويتفقد كل ما يوجد به باحثا عن دليل ربما يكون السارق قد تركه خلفه ومرت ساعة تقريبا والحال على ما هو عليه نورا تتحدث مع العجوز صاحب المتجر عن ملابسات السرقة بينما في نفس الوقت تفعل كما يفعل أمير فتفتش في المكان من حولها سيارة نقل صغيرة سوداء اللون تلك هي المعلومة الوحيدة التي نملكها في هذا التحقيق هكذا قال أمير وهو يسير عابراً الطريق أمام محل بيع مستلزمات الزراعة فأكملت نورة التي كانت تسير بجواره نعم فلم يجد رجال مكتبنا أي أدلة أو بصمات أو حتى آثار أقدام فيبدو أن من قام بهذا العمل ليس أبدا مجرد قروي ساذج ليترك خلفه ما يدل على شخصيته وعند المبنى المقابل تماما للباب الخلفي للمحل توقف أمير ومن خلفه توقفت نورة ثم نظرت إلى الأعلى حيث الطوابق السبعة قبل أن تقول له والآن إلى شاهد العيان الوحيد في شقة تبدو متواضعة وذات أثاث قديم ومتهالك جلسا أمير ونورة وفي مواجهتهما جلست سيدة مسنة لا يقل عمرها بأي حال من الأحوال عن الخامسة والستين، وبعد أن سألتها نورا عما رأته ليلة وقوع الحادث أجابت وهي تعدل من وضع نظارتها الطبية السميكة: كانت ليلة باردة جدا، وكالعادة استيقظت قبل بزوغ الفجر بساعة تقريبا للذهاب إلى الحمام، فأنا أعاني من داء السكري، وفي طريقي أردت التأكد من أن النافذة مغلقة وحينها لمحت تلك السيارة السوداء وهي تقف في منتصف الشارع أمام محل بيع المستلزمات الزراعية فتعجبت من الأمر وعندما أحضرت نظارتي الطبية لأتمكن من الرؤية جيدا وخاصة أنني أسكن في الطابق الثالث رأيت شخصين يضعان بعض الأغراض في الصندوق الخلفي للشاحنة الصغيرة بعد أن خرجا من المتجر ثم انطلقا بها وغادرا المكان بسرعة وكانت تلك هي كامل المعلومات التي حصل عليها أمير من السيدة العجوز بعد أن حاورها لبعض الوقت ثم غادر بصحبة نورة وما أن هبطا إلى الأسفل حتى طلب منها أن تذهب إلى المكتب لترى ما إن كان هناك أي جديد قد توصل إليه رجال الشرطة بخصوص هذه العملية بينما توجه هو إلى مبنى الإدارة العامة للمرور ليتحرى عن الشاحنة السوداء الصغيرة التي رأتها العجوز ومن داخله كان على يقين من أن المهمة ليست بالسهلة أبدا فبالرغم من كون هذه المدينة صغيرة بحق إلا أنه لا بد من وجود عشرات الشاحنات التي لها نفس المواصفات المطلوبة وما أن وصل أمير إلى سيارته حتى تمتم هل نحن على وشك مواجهه كارثه لا معقوله ام ان القصه برمتها لا تتعدى مجرد جريمه سرقه عاديه من قلب مبنى الاداره العامه للمرور خرج حارس جهنم بقائمه ليست قصيره بها اسماء جميع مالكي السيارات السوداء ذوات الصندوق الخلفي وكانت القائمة تحتوي على ثلاثة وأربعين شخصا يمتلكون سيارة بنفس المواصفات ويجب عليه هو ورجال مكتب البحث الجنائي سرعة التحري عن كل هؤلاء الأشخاص وعن مكان تواجدهم هم وسياراتهم في لحظة وقوع جريمة السرقة ولذا أسرع أمير بالعودة إلى مكتبه فركت نورا كفيها ببعضهم البعض لتحصل على بعض الدفء الذي تحتاجه أطرافها ثم قالت محدثة نفسها يا إلهي ما كل هذا البرد يبدو أن هذا العام لن ينتهي قبل أن نتجمد جميعا من الصقيع لنستقبل العام الجديد ونحن على هيئة مكعبات من الثلج ثم ابتسمت على التعليق الذي قالت وأكملت عملها في مراجعة كافة أوراق التحقيق التي قدمها لها رجال الشرطة الموكلين بالعمل على قضية سرقة متجر الأسمدة وبينما هي تفعل دخل عليها أمير المكتب دون أن يطرق الباب أو ربما فعل ولم تسمع هي لانشغالها بما تقوم به وبكلمات مختصرة قال لها وهو يناولها القائمة التي حصل عليها من الإدارة العامة للمرور هذه هي كل السيارات التي تحمل المواصفات التي نبحث عنها فأرجو أن تبدأي بالتحريات الخاصة عن أصحابها وسأطلب من قائد الشرطة بالمدينة أن ينتقل العمل على القضية إلى مكتب البحث الجنائي لنكون نحن المسؤولون بالكامل عن الأمر برمته وقبل أن تجيبه بكلمة أردف وهو يغادر المكتب سأذهب الآن إلى مكتب المحافظ لأتحدث معه عن ترتيبات الحفل الكبير الذي سيقيمونه بمناسبة قدوم العام الجديد وفي المساء سنلتقي لأعرف منك ما هو الجديد في القضية ثم أغلق الباب خلفه واختفى بينما هي تنظر إلى الباب المغلق بتعجب ووضعت القائمة أمامها على المكتب وقالت بتهكم أجل يا سيدي ثم قلدت لهجته الجادة وأكملت أجل يا سيدي المتعجرف ذا الشعر الأصهب ثم أمسكت بالقائمة وأخذت تتأمل الأسماء والعناوين وبعد دقائق تمتمت قائلة وهي تغمض عينيها يا إلهي من أين سأبدأ جلس أمير واضعا ساقا على ساق في مكتب محافظ المدينة وأخذ يتأمله وهو يتحدث بصوت جهوري في هاتف مكتبه الأرضي بينما هاتفه المحمول على أذنه الأخرى وأمامه يقف ثلاثة رجال كل واحد منهم يظهر قدرا كبيرا من الاحترام والتبجيل ومرت دقائق على هذا الوضع وأمير يفرغ على نفسه صبرا حتى شعر بأنه قد طفح الكيل فقام واقفا وقال بمنتهى الجدية يبدو أنك مشغول جدا يا سيدي فلنؤجل لقاءنا إلى يوم آخر وما أن هم بالمغادرة حتى سمع المحافظ يقول له لا لا يا سيادة المقدم أرجوك أن تنتظر لأقل من نصف دقيقة وسنكون بمفردنا تماما وبالفعل أنهى الرجل مكالمتيه الهاتفيتين وطلب من كل من في مكتبه أن يرحلوا ثم ترك كرسيه الجلدي الفخم وجلس على الكرسي الذي بجوار أمير وبدأ في الحديث بنفس نبرات الصوت الجهوري المزعج أريده أن يكون حفلا مذهلا وأريد أن تتحدث عنه وسائل الإعلام في كل البلاد وليس في مدينتنا فقط فانت تعرف ان الانتخابات المحليه ستبدا في منتصف العام القادم ويجب ان نظهر للناس في ابهى حلالنا ثم اشار الى كرسيه الجلدي الفخم وقال مازحا هذا الكرسي لن اتركه بسهوله وبدا امير في الكلام بجديه مقطبا جبينه ومتجاهلا كل ما سبق وقد ركز حديثه الطويل على خطط التأمين الخاصة بحفل رأس السنة الذي يريد أن يقيمه المحافظ هذا العام على مستوى موسع وأخذ يناقش معه أسماء الشخصيات الهامة التي سيدعوها ومكان جلوس كل واحد منهم ومواعيد وصولهم وانصرافهم وأين سيتواجد الحرس الشخصي لكل واحد منهم وطرق العبور من وإلى قاعة الاحتفالات التي تقع في قلب المدينة في مكان مزدحم وتطل على ضفة النهر مباشرة وأخذ المحافظ يستمع جيدا إلى أمير دون أن يقاطعه إلا مستفسرا عن أمر ما أو موضحا معلومة بخصوص أحد بنود الحفل الذي يبدو أنه يهتم به على المستوى الشخصي جدا وكان الرجل يتعامل مع أمير بطريقة ودودة ولكن فجأة ظهرت على وجهه ملامح الغضب الشديد عندما رن هاتفه المحمول فتمتم بجملة غير مفهومة ثم قال لأمير عذرا يا سيادة المقدم إنها ابنة الوحيدة والتي تسبب لي الكثير من المعاناة بالرغم من أنها تعدت الثلاثين من عمرها ولم يجب على الهاتف تاركا المجال لأمير كي ينهي كل ما لديه من معلومات وترتيب أغلب الأمور المتعلقة بتأمين ذلك الاحتفال الضخم وعندما فعل صافح المحافظ الذي بادله التحية بحرارة وقبل أن يهم بالمغادرة سمعه يجيب على هاتفه قائلا في ثورة فلتذهب إلى الجميع أنت وهذا الصعلوق فلن أقبل أبدا بزواجكما ودهش أمير من الموقف وفكر في أنه بالفعل يظل الأبناؤهم شغل آبائهم الشاغل مهما كبروا في السن فهي ابنة المحافظ الذي يخشاه الجميع والذي يسيطر على المدينة بأكملها تبدو خارج سيطرته الشخصية وتسبب له معاناة لا تنتهي وعند هذا الحد من التفكير خطرت ابنته على باله ولكن قبل أن يغرق في التفكير بها أخرج نفسه بإرادته من دوامة الأفكار التي تثير معها سحابة من الحزن تحجب عنه الرؤية وقرر أن يعود من جديد إلى مكتبه ليعمل على ترتيبات تأمين ذلك الحفل الذي ستشهده المدينة في رأس السنة ابتهاجاً بقدوم العام الجديد ذلك الحفل الذي يريده المحافظ أن يخرج على أكمل وجه تتويجاً لجهوده في ولاية سابقة ودعاية له في ولاية قادمة فالانتخابات بعد أشهر قليلة لا أحد كنورة فقد امضت طوال النهار وحتى قاربت الشمس على المغيب في التحري بنفسها والبحث عن أصحاب السيارات المشمولين في القائمة التي أعطاها لها أمير وها هي تصل إلى الإسم السابع عشر في القائمة بعد أن استبعدت تماما كل الأسماء الفائده وقرأت بصوت مسموع ياسر خضر لماذا لا تكون أنت الفاعل كي نختصر الكثير من الوقت فتلك القائمة المشؤومة لا يزال بها عشرات الأسماء كان المنزل الذي تقصده مكونا من ثلاثة طوابق ويسكن ياسر هذا في الطابق الأرضي وبعد أن ظلت نورا تطرق الباب الخشبي طويلا دون رد قررت أن تطوف بالمكان فربما تجد أحدا تسأله عن غايتها أو حتى تجد السيارة السوداء في المواقف الخلفية للبناية وبعد جولة كاملة حول المبنى لم تجد لا هذا ولا ذاك وعادت خالية الوفاض إلى نفس المكان حيث الباب الخشبي فطرقته مرة أخرى وأيضا لم يأتها رد فأسقط في يدها وأخرجت القائمة الورقية من جيبها وأخذت تتأملها بصعوبة تحت ضوء مصباح صغير على الجدار فالشمس قد اختفت خلف ظلام الليل الزاحف وأخذت تتساءل بينها وبين نفسها عمن سيكون الخطوة التالية ثم قررت العوده الى سيارتها، وبينما هي تقطع الطريق اليها توقفت عند صندوق البريد الخاص بالمبنى، وعند المكان المخصص بالطابق الارضي حيث شقه المدعو ياسر خضر، وجدت ثلاثه خطابات، فامسكت بهم وبدت متردده بين ان تعيدهم الى مكانهم او تفتحهم. واخيرا غلبها حماسها الشرطي وفضولها كانثى. ففتحت الخطاب الأول لتجده عبارة عن مراسلة من البنك تتحدث عن قرض قد تأخر ياسر عن سداد قسطه الشهري ومطالبة له بسرعة دفع المبلغ حتى لا يتم الحجز على مزرعة يمتلكها اسمها غصن الزيتون وضعت نورا الخطاب الأول داخل ظرفه وفتحت الثاني فوجدته عبارة عن فاتورة بيع كميات من الأخشاب باسم ياسر خضر لصالح مزرعه غصن الزيتون التي تخصه وكما فعلت بالخطاب الاول فعلت بالثاني ثم عادت الخطابات كلها الى مكانها دون ان تفتح الثالث وقد حفظت في ذهنها عنوان المزرعه الا انها ما ان ابتعدت خطوتين حتى عادت الى صندوق البريد واخذت الخطاب الذي يحتوي على الفاتوره وخباته جيدا في احد جيوب حقيبه يدها وتوجهت الى سيارتها لم يشعر أمير بالوقت وهو يمر فمنذ أن عاد إلى مكتبه بعد أن أنهى لقاءه مع المحافظ وهو يعمل مع بعض ضباط مكتب البحث الجنائي على خطة تأمين الحفل الذي سيقام في المدينة بمناسبة العام الجديد وقد كان الجميع يعملون وهم على علم بحجم المهمة الملقاة على عاتقهم وأولهم أمير فهذا هو الحدث الأكبر الذي ستشهده المدينة منذ أن انتقل للعمل بها كمدير لمكتب البحث الجنائي ويجب عليه أن يكون على مستوى مسؤوليته الكبيرة ولذلك مرت الساعات العشر دون أن يشعر أحد بمرورهن حتى اختتم أمير تلك الجلسة قائلا فلنكتفي بهذا القدر الليلة وغدا سنذهب إلى القاعة التي سيقام بها الحفل لنعاين المكان على الطبيعة ونرى إمكانية تطبيق ما اتفقنا عليه ثم شكرهم جميعا وصافحهم فردا فردا وما أن أصبح بمفرده في المكتب حتى أشعل السيجارة الثالثة والأخيرة لهذا اليوم فهو لا يزال محتفظا بمبدأ السجائر الثلاث كل يوم وجلس على كرسيه وأعاد رأسه للخلف رافعا نظره إلى سقف الحجرة وأخذ يفكر بالكثير من الأمور وكان والده هو أول ما خطر على باله في هذه اللحظة وتساءل بينه وبين نفسه ما إن كان بخير وقرر أن يتصل به بعد أن ينهي سيجارته مباشرة ثم خطر على باله بعد ذلك صديقه وزميله في العمل الرائد خالد وتساءل كيف يبلي في العملية الجديدة التي رشحه هو بنفسه لها وتمنى من قلبه ألا يمسه سوء وبعد ذلك فكر في حادثة سرقة نترات البوتاسيوم فقطب جبينه ووضع سيجارته جانبا وأمسك بهاتفه ليجري مكالمة هاتفية بعد أن أنهى أمير مكالمته الأولى بدأ في إجراء المكالمة الثانية وكان طرفها الثاني هو نورا ولكنه وجد هاتفها مغلقا وأجاب عليه جهاز الرد الآلي طالبا منه أن يترك رسالة ففعل أمير مرحبا أيتها النقيب كيف حالك فأنا لم أسمع عنك شيئا منذ الصباح على أي حال لقد تحدثت منذ لحظات إلى أحد أصدقائي وهو يعمل كمحاضر في كلية العلوم وسألته عن نترات البوتاسيوم فأضاف إلى ما نعرفه معلومة جديدة وهي أن ذلك المركب يعتبر حديثا من أهم المواد الذائعة الصيت في مجال علاج حساسية الأسنان حيث أنها تدخل في صناعة معاجين الأسنان المتطورة وتدخل أيضا في مجال الأغذية كوسيلة لمعالجة اللحوم والحفاظ عليها ضد العوامل الميكروبية. وإن كان هذا يوسع من نطاق بحثنا إلا أنه يقلل من احتمالات الخطر في أن يكون السارق ينوي صنع قنبلة ولذا أتمنى أن تحصلي على قدر من الراحة الليلة فغدا سنذهب إلى قاعة الاحتفالات الرئيسية لبحث خطة تأمين حفل رأس السنة واختتم كلامه قائلا ليلة سعيدة ثم بدأ في إجراء المكالمة الثالثة وكانت لوالده وقال قبل أن يأتيه الرد هل سأجده مستيقظا؟ ونظر في ساعته فوجدها الحادية عشر مساء نظرت نورا في ساعتها فوجدتها التاسعة مساء وكانت تقود سيارتها في طريق مظلم على حدود المدينة حيث المزارع الممتدة بطول ضفتي النهر على مساحات شاسعة وهي تبحث عن تلك المزرعة المسماه بغصن الزيتون، بعد أن قررت أن تعرج عليها مؤجلة البحث عن بقية الأسماء التي تحويها القائمة إلى الغد. إنها تتبع حدسها، ذلك الحدس الذي يمنحها قدرة فريدة على أن تشم رائحة الخطر، فقد كانت دقات قلبها تتسارع تماما كدواليب سيارتها. وأخيراً، بعد أكثر من ساعة من البحث، وجدت نفسها تقف أمام لافتة خشبية كبيرة مكتوب عليها مزرعة غصن الزيتون فعبرت البوابة الحديدية بسيارتها إلى الداخل وأخذت تتأمل المكان تحت الإضاءة التي سببتها المصابيح الأمامية للسيارة والتي كانت تهتز بقوة فالطريق الترابي الذي تسير عليه غير ممهد ومليء بالحفر الصغيرة والحجارة وكان المكان موحشاً فالأشجار بدت وكأنها وحوشا عملاقة تقف في مكانها تتحين اللحظة المناسبة كي تهجم عليها بينما صفير الرياح الشديدة يصم الأذان ويثير زوابع صغيرة من الأتربة والغبار وعلى ضوء مصابيح السيارة بدت الحقول في الأفق البعيد وكأنها ظلال تتراقص وأخذت نورا تبحث عن شخص يمكنها أن تتحدث معه ولكنها لم تجد أحدا وفي تلك اللحظة شعرت بغباء فكرتها بأن تأتي إلى هنا في هذا التوقيت من الليل وتمنت لو أنها لم تضع كل هذا الوقت في الوصول إلى هذا المكان المظلم فقد كان بإمكانها التحري عن شخصين آخرين أو ثلاثة ممن تضمهم القائمة وترك زيارة هذه المزرعة للصباح وأخيرا كان قرارها بالرحيل فاستدارت بسيارتها بحدة عائدة إلى البوابة الحديدية التي دخلت منها وأثناء دوران السيارة هي لها أنها رأت ظلا على بعد، وكأنه ظل منزل صغير، فأعادت اتجاه سيارتها إليه، وتوقفت وقد سلطت الأضواء على مبنى حجري صغير، ربما يحتوي على غرفة واحدة أو غرفتين، وكان السؤال هل تذهب إليه الآن وحيدة أم ترحل وتعود في الغد؟ فتحسست مسدسها الذي في جرابه على جانبها الأيمن، وتمتمت قائلة، يجب أن أعود إلى ذلك الأصهب المتعالي بخبر يثبت له أنني أفضل محققة عمل معها على الإطلاق وتوجهت على الفور ناحية المبنى وأوقفت سيارتها في مقابل بابه المتهالك وتركت المحرك يعمل والأضواء مشتعلة وأمسكت بمقبض مسدسها وهو في مكانه وتقدمت وهي تتصنع الشجاعة والحقيقة أن كل خلايا جسدها كانت ترتجف خوفا حتى أنها قالت محدثة نفسها ألم يكن من الأفضل لو أنني معلمة موسيقى في مدرسة لرياض الأطفال أذهب إلى فراشي في الثامنة مساء من كل ليلة وبدل البرد قارصا حتى أنها شعرت بطرف أنفها وكأنه قد تجمد وأخيرا وجدت نفسها أمام الباب الذي كان مفتوحا وتحركه الرياح ببطء فتوقفت للحظات وأخذت تفكر بجدية في أن ترحل الآن ولكن شيئا ما دفعها لأن تخطو الخطوة الأولى داخل المبنى المظلم وقد أضاءت مصباحا يدويا صغيرا حملته معها ولم تمض عليها دقيقة داخل المكان وقبل أن تعتاد عيناها على الظلام سمعت صوتا يشبه حفيف الأشجار لم تتمكن من تحديد مصدره وقبل أن توقن أنه صوت خطوات شخص يسير على أطراف أصابعه من خلفها شعرت وكأن نيزكا سقط على رأسها فبدأت تتهاوى على الأرض فاقدة الوعي رنين الهاتف المتواصل أيقظ أمير من نومه فأول ما لفت انتباهه هو أن الساعة كانت قد تجاوزت الثالثة والنصف فجرا ولذا توجس خيفة وهو يمسك هاتفه ليجيب على المتصل الغامض في هذا الوقت المتأخر فجاءه صوت امرأة كبيرة السن تقول أنا في غاية الأسف يا سيدي ولكن الأمر طارئ فأنا والدة النقيب نورة وهي لم تعد إلى البيت حتى الآن كما أن هاتفها مغلقا منذ فترة طويلة ولذا لجأت إليك لعلك تعرف أين هي تلك الكلمات التي سمعها امير للتو جعلته ينتفض من مكانه والقلق باديا بشده على ملامحه المتجهمة وحتى على نبرات صوته التي حاول ان يملاها ثقة وهو يقول ستكون الامور على ما يرام يا سيدتي فاطمئني ثم انهى المكالمه سريعا دون ان يدخل في اي تفاصيل اخرى وتوجه على الفور ليبدل ملابسه وهو على يقين من داخله بانه قد كذب على المراه للتو حين قال لها أن الأمور ستكون على ما يرام أخذ أمير يقود سيارته بسرعتها القصوى وسط شوارع الخالية من المارة في هذا الوقت المبكر جدا متجها إلى مبنى البحث الجنائي فمن هناك سيحاول الإجابة عن سؤال مهم جدا وهو أين اختفت نورا؟ وما أن وصل إلى مكتبه حتى وجد أربعة من الضباط ينتظرونه هناك كان هو قد اتصل بهم وطلب حضورهم على وجه السرعه، وبدأ في اطلاعهم على الوضع وهو يشعل سيجارته، فحكى لهم على حادثه سرقه متجر الاسمده، ثم القائمه باصحاب السيارات السوداء ذات الصندوق الخلفي التي حصل عليها من الاداره العامه للمرور، وكيف انه كلفها بالتحري عمن هم في تلك القائمه، ثم اختتم كلامه قائلا: والان النقيب نورا لم تعد الى بيتها. وهذا امر في غايه الخطوره ويجب التعامل معه بمنتهى الحرص والدقه والحرفيه وكذلك سرعه ولذا اريد تتبع الهاتف الخاص بنورا مع العلم انه مغلق ربما من قبل العاشره مساء كما اريد البحث في كل زوايا المدينه عن سيارتها واخيرا فلينطلق كل رجالنا للتحري عن اصحاب السيارات التي وردت اسماءهم في القائمه وبعد أن غادروا وأصبح أمير بمفرده في مكتبه خلع قناع التماسك الذي كان يرتديه أمام رجاله وظهر عليه التوتر الشديد والغضب فهو يحمل نفسه مسؤولية كل ما حدث لزميلته حتى الآن وما سيحدث لها في المستقبل إن ساءت الأمور وكان الشعور بالعجز هو الشعور الوحيد الذي يزاحم الشعور بالغضب داخل أمير فقد تعقدت كل خيوط القضية فجأة تلك القضية التي بدأت كحادثة سرقة تافهة، كان من الممكن ألا يعيرها اهتماما، خاصة وسط انشغاله بترتيبات الاحتفال برأس السنة. وعند هذا الحد من التفكير، قطب أمير جبينه وقام بحدة من على كرسيه وهو يقول ثلاث جمل، بدت غير مترابطة قبل أن يغادر مكتبه بسرعة. نترات البوتاسيوم، الاحتفال بالعام الجديد، اختفاء نوره. فتحت نورا عينيها ببطء شديد وهي تعاني كما لا يمكن تحمله من الصداع وكان يدا من الحديد واخرى من النار تعتصران راسها حتى انها للوهله الاولى وجدت نفسها لا اراديا تغلق عينيها وتكتم اهه كانت ستخرج من اعماق روحها وعندما حاولت ان تحرك قدميها ويديها فشلت فتيقنت انها مقيده فعادت لتفتح عينيها مرة أخرى ببطء وهي تستجمع تفكيرها حتى تذكرت أخيرا كيف انتهى بها الأمر إلى هذا الحال أول ما رأته نورا عندما فتحت عينيها كانت أريكة بالية متهالكة وأمامها طاولة مكسوة بكميات هائلة من الغبار فأخذت تتجول بعينيها في المكان فوجدت نفسها ملقاة على الأرض في زاوية من غرفة تحتوي بالإضافة إلى الأريكة البالية والطاولة المكسوة بالغبار على ثلاجة صغيرة يبدو أنها لا تعمل وصندوق خشبي فوقه قطعة من القماش وأخيرا في الزاوية الأخرى برميل أزرق اللون له غطاء أسود ولاحظت نورا أن باب الغرفة الصغيرة القذرة مغلقا بينما النافذة التي في الجدار المقابل كانت مفتوحة فحاولت أن تحرك قدميها بكل ما لديها من قوة كي تحررهما ولكنها فشلت فكررت الأمر عدة مرات ولكنها لم تنجح فحاولت أن تفك وثاق يديها مستخدمة مهاراتها التي اكتسبتها طوال عملها في سلك الشرطة، ولكنهما كانتا مقيدتين بقوة شديدة وفي واقع الأمر كانت الضربة التي تلقتها على رأسها في غاية القوة حتى أنها سببت لها جرحا لا بد أنه ظل ينزف لفترة فالدماء تغطي جزءا كبيرا من قميصها الأبيض فتحاملت على نفسها ووقفت على ساقيها المقيدتين وأخذت تقفز وكأنها كنغر صغير حتى وصلت إلى الصندوق الخشبي فأزاحت قطعة القماش من فوقه لتجد بداخله الكثير من لفائف القصدير ومكعبات متوسطة الحجم من مادة بنية اللون وبعض الأكياس البلاستيكية التي بها ما يشبه العجينة الطينية ولما لم تجد ما يمكنه أن يساعدها في تحرير نفسها توجهت إلى البرميل ورفعت الغطاء من عليه جزئيا فوجدت بداخله سائلا عكرا له رائحة نفاذة وللمرة الثانية خاب أملها ولكنها سمعت صوت خطوات تقترب من باب الغرفة فأسرعت تقفز بحرص إلى المكان الذي كانت ملقاة به وافترشت الأرض وفجأة وجدت باب الغرفة يفتح ويدخل منه رجل قوي البنية حليق الرأس غليظ الشفتين وأخذ ينظر إليها شزرا قبل أن يجلس على الأريكة مثيرا غيمة من الغبار ثم قال بصوت أجش؟ ما الذي تفعله شرطيه مثلك هنا في بيتي وباي حق تقتحمين المكان دون استئذان عندما حاولت نورا ان تجيب على الرجل الذي بدا على ملامحه الشر وجدت نفسها تشعر بالم شديد في مؤخره راسها فبذلت جهدا مضاعفا لتقول بحده وعنف لقد وضعت نفسك في موقف خطير فهل تعرف ما هي عقوبه التعدي بالضرب على احد افراد الشرطه واحتجازه فضحك الرجل بسخرية وقال بتهكم هل تعرفين عقوبة اقتحام بيوت الناس دون إرادتهم؟ غيرت نورا من نبرتها وقالت بهدوء سيدي يمكننا أن نصل إلى حل وسط فأنا قد أخطأت بالفعل بتواجدي هنا دون محاولة التواصل معك وأنت أيضا أخطأت بالطريقة التي تصرفت بها معي ولذا أطلب منك أن تحل وثاقي وتتركني أرحل وسوف يتجاوز كلانا ما حدث هنا دون أي عواقب وخيمة وأعتقد أن وقبل أن تكمل كلامها قاطعها الرجل صارخا بعصبية ما الذي كنت تبحثين عنه هنا فحاولت نورا أن تعتدل وهي تقول أنا شرطية في مكتب البحث الجنائي وقد كنت أتجول في المنطقة للتأكد من أن كل شيء بخير فاقترب منها الرجل وأمسك بشعرها القصير وجذبه بعنف رافعا رأسها للأعلى فقرب وجهه من وجهها حتى شمت هي رائحة أنفاسه الكريهة وهو يقول إن استمررت بقول الأكاذيب فسوف أقتلك وأدفن جثتك على مدخل المزرعة تأوهت نورا من الألم فقد كان يسحب شعرها بمنتهى العنف ثم قالت وهي تحاول التملص منه بعد قليل ستجد جميع رجال الشرطة في المدينة يحاصرون المكان فأنت حتى هذه اللحظة لا تدرك عواقب ما تفعله فضحك الرجل وهو يهز رأسها بقوة ثم ركلها بقدمه وقال بسخريه أنت هنا منذ عشر ساعات ولم يلتفت أحد لغيابك وفي هذه اللحظة سمعت نورا صوت سيارة تتوقف بالخارج وتطلق آلة التنبيه ثلاث مرات متتالية فأسرعت لتصرخ بصوت مرتفع طالبة النجدة فركلها الرجل مرة أخرى وتركها ليغادر إلى الخارج وهو يقول يجب ان تصرخي بصوت اعلى يا فتاتي كي يستجيب لك اي احد ففهمت نورا ان الرجل الذي بالخارج هو شريك هذا المجرم العنيف فاسرعت تحاول ان تحرر يديها المقيدتين بقوه وهي تشعر بالم في جانبها الايمن بعد الركلتين العنيفتين التي تلقتهما كما ان الصداع كان يشتد عليها وبينما هي تحاول فك وثاقها بجدية سمعت صوت الرجل الذي كان معها يتحدث مع الرجل الآخر قائلا باحترام مرحبا سيدي كيف حالك ثم سمعت الرجل الآخر يجيبه بنبرات غاضبة لا تسألني عن حالي فبالطبع أنا لست بخير فكيف جعلت الشرطة تصل إلى هنا ولاحظت نورا أن الرجل ينطق حرف الراء بلثقة خفيفة واستمرت قليلا في متابعة الحوار بالخارج بين شد وجذب ثم بعد دقيقة بدأت تثني خصرها النحيف بشدة كي تصل بيديها إلى الحبل الذي يقيد قدميها وأخذت تعاني وهي تحاول أن تحررهما ولما فشلت غيرت من وضع جسدها وثنت ركبتيها كي تصل إلى وضع أفضل ثم عادت إلى المحاولات المستميتة حتى تمكنت بالفعل من فك الرباط حول كاحليها ولكنها فجأة انتبهت إلى صوت السيارة وهي تغادر فلم ترفع الحبل عن قدميها وعادت إلى مكانها الذي كانت ملقاة عليه في الأرض وادعت أنها فاقدة الوعي حين دخل عليها الرجل حليق الرأس وهو يزمجر من الغضب ويتمتم بكلمات لم تتمكن من سماعها جيدا ثم أخذ يصرخ بها قائلاً والآن سأمنحك خمس دقائق لأعرف منك الحقيقة كاملة وإلا فإنني سأقتلع لسانك من قلب فمك والتزمت نور الصمت مدعية أنها لم تسمع تلك الجملة مما أثار غضب الرجل الغاضب بالفعل فأسرع نحوها كالثور الهائج وهو يهم بركلها لم يكن هناك بد من أن يتواجد أمير في قاعة الاحتفالات الرئيسية بالمدينة لوضع خطة التأمين النهائية فالسنة الجديدة على الأبواب والاحتفال الكبير بها سيقام بعد ثلاثة أيام من الآن وستكون تلك القاعة ممتلئة عن بكرة أبيها بالكثير من الشخصيات العامة والمهمة من كبار المسؤولين والسياسيين ورجال الأعمال وبالطبع سيتواجد محافظ المدينة بنفسه للاحتفاء بضيوفه وكان العديد من الضباط يتحركون حول أمير، ويتحدثون معه، ويعرضون عليه صوراً لكل مداخل القاعة ومخارجها، بينما هو يفكر بأمر آخر قد استولى على كل عقله، وأخذ يتساءل بينه وبين نفسه، هل حقاً من الممكن أن يكون هذا المكان معرضاً لتفجير؟ حينها سيكون هذا شتاء مشتعلا جداً، ظل هذا السؤال يلح عليه ويزاحم سؤالا آخر لا يقل عنه أهمية أين نورا؟ وأخيرا سمع الصوت الذي كان ينتظره بصبر نافذ. رنين هاتفه كورت نورا جسدها عندما وجدت الرجل حليق الرأس يندفع نحوها بقوة ليركلها في رأسها ثم حررت قدميها فجأة وبادرته هي بأن ضربته في الجانب الخارجي لركبته بكل ما لديها من قوة فاختل توازنه وسقط على الأرض وهو يصرخ من الألم وأمسك بركبته وهو يسب نورا التي حاولت أن تقف فاختل توازنها وسقطت في مكانها إلا أنها حاولت مرة أخرى وبالفعل نجحت ثم أخذت تنظر حولها لتقرر ماذا ستفعل ثم ركلته ثانية في نفس الركبة فجن جنون الرجل الذي قام واقفا على قدم واحدة بينما نورا التي بالفعل حررت قدميها توجهت ناحية باب الغرفة وفتحته وبدأت بالركض والرجل من خلفها يحاول اللحاق بها وهو يقفز على ساق واحدة والأخرى بالكاد تلمس الأرض وكأنه أحد طيور البطريق وحتى نورا لم تكن قد استعادت كامل عافيتها وقدرتها على الحركة بل بدت غير قادرة على التوازن وهي تقف أمام المبنى تبحث عن سيارتها التي كانت قد اختفت من المكان الذي تركتها به حين وصلت ثم للحظات أخذت تتجول بنظرها في المكان الذي كان غارقا في الظلام بالأمس ليلا كي تحدد إلى أين ستتوجه وهي تحاول السيطرة على دقات قلبها الذي بدأ ينبض بسرعة عالية وفجأة أطلقت العنان لساقيها عندما سمعت صوت الرجل من خلفها يصرخ بها سوف أمزقك قطعا صغيرة أيها الحقيرة لم تتمكن من رؤية البوابة التي دخلت منها إلى المزرعة وكان المكان على امتداد البصر خلف المنطقة التي يوجد بها المبنى يحتوي على الأشجار والحقول فقررت أن تبتعد دون أن تكترث إلى أين فاستمرت في الركض غير مبالية بالصداع الذي تشعر به ولا بالألم نتيجة الجرح العميق في رأسها ولا بيديها اللتان لا تزالان غير محررتين ومن خلفها كانت تصلها تهديدات الرجل الأصلع وشتائمه وتوعده بإلحاق الضرر بها فلم تلتفت إلى الوراء وأكملت محاولة الفرار وهي على يقين من أنها تمتلك الأسبقية بعد أن أصابته في ركبته إصابة بالغة ثم بعد دقائق قليلة وصلت إلى حقل ذرة فدست نفسها بين سيقانه الطويلة كي تختفي هناك في محاولة منها للوصول إلى ضفة النهر التي كانت على يقين من أنها قريبة منها ومرت دقائق أخرى وهي وسط متاهة من سيقان نبات الذرة وأوراقه الحادة الطويلة تبحث لها عن مخرج من تلك الورطة التي وجدت نفسها عالقة بها ثم توقفت للحظات وبدأت في محاولة فك وثاق يديها مستخدمة أسنانها وبالفعل قاربت على النجاح فيما تفعل وكانت قد لاحظت أن صوت صراخ الرجل قد اختفى وعم الصمت في المكان لفترة ليست بالطويلة حتى سمعت فجأة صوتا أرعبها بشدة وزرع الفزع في قلبها فأصبحت على يقين من أن اللحظات القادمة ستكون عصيبة جدا وخطيرة جدا جدا لقد تتبعنا هاتف النقيب نور يا سيدي وأخشى ألا يروق لك ما ستسمعه هكذا قال الضابط وهو يتحدث عبر الهاتف مع أمير الذي اعتذر لكل من حوله في قاعة الاحتفالات وأناب شخصا غيره ليكمل ما كان يقوم به وتوجه من فوره إلى سيارته وهو يتمتم يا إلهي إنها كارثة فقد أبلغه الضابط أنهم وجدوا هاتف نورا في قاع النهر من ناحية طرف المدينة الجنوبي فانطلق أمير مسرعا إلى المكان الذي حدده الضابط وصل أمير إلى هدفه وكان المكان يعج برجال شرطة والإنقاذ النهري والغواصين في تلك المنطقة بالتحديد التي أخبرت عنها أجهزة التعقب. وكان بحق يشعر بحزن عميق وأسى ويتوجس خيفة من نتائج البحث فخروج جثة زميلته التي صارت مقربة منه سيؤلمه إلى أقصى درجة وبالرغم من كل هذا إلا أنه تماسك ثم صاح في الجميع بلهجة مشجعة هيا يا رجال فلتبذلوا قصار جهدكم ثم أخذ يفتش في المكان على جانب الطريق الإسفلتي حيث السور المعدني المؤدي إلى منحدر شديد حيث مجرى النهر وقد وجد ذلك السور محطما فتوقع أن نورا كانت تقود سيارتها وانحرفت بها لسبب ما عند هذه النقطة فكسرت السور المعدني وهوت بها في قاع النهر وأخذ حارس جهنم يبحث في المكان بدقة متناهية علّه يجد أمرا ما يجعله يفهم ما الذي حدث هنا وبالفعل لفت انتباهه عدة أشياء غريبة كان أولها تلك الخدوش باللون الأسود على حافة السور المعدني المكسور ولاحظ أيضا عدم وجود أي آثار لمكابح السيارة على الإسفلت وأعقاب سجائر من نوعين مختلفين ما كل تلك الأحداث الغريبة؟ وكيف سينتهي كل هذا؟ هكذا تساءل أمير وهو يقطب جبينه ويدقق بنظره في المكان من حوله وسط حقول الذرة الكثيفة سمعت نورا المرهقة جدا والمتعبة حد السقوط صوت نباح كلب شرس ينبح بطريقة متواصلة وهو قادم ناحيتها من بعيد فتأكدت أنها هي الفريسة والهدف فلابد أن الرجل حليق الرأس هو من أطلق هذا الوحش الشرس خلفها ولم تكن تملك بدائل كثيرة سوى البدء فورا في الركض بمنتهى السرعة ولا يهم في أي اتجاه فهي محاطة بأوراق نبات الذرة ذات الأطراف الحادة من كل مكان وبالفعل أسلمت ساقيها للريح وهي تتحامل على نفسها وتمنت لو أنها تصل إلى النهر ولكن اللون الأخضر الداكن كان يبدو وكأنه غابة لا نهاية لها فزادت من سرعتها وهي تسمع النباح الشرس يزداد علوا مما يعني أن ذلك الوحش يقترب منها فشعرت بحرارة شديدة تسري في أطرافها بالرغم من برودة الجو القارصة وأخذت تتسارع بجنون ودقات قلبها وكأنها طلقات من الرصاص وفي لحظة ما تأكدت أن كل ما تفعله لا طائل منه فهذا الكلب سيلحق بها لا محالة وحينها سيلحق بها ضررا بالغا وربما سيمزق جسدها إربا إربا فحولت تفكيرها إلى اتجاه آخر من إلى أين سأفر إلى كيف سأواجه الواقع وتذكرت أمير على الفور فهو من علمها ذلك وكان يقول لها دائما الهزيمة في أي معركة تبدأ في اللحظة التي نفكر فيها بالفرار بدلا عن مواجهة الخصم وتمنت من أعماق قلبها لو أنه كان بجوارها في تلك اللحظة لتحتمي به وبالفعل أخذت تبحث في المكان من حولها وهي تركض عن أي شيء يمكن أن تدافع به عن نفسها وذلك بعد أن تحسست مكان مسدسها فلم تجده فبالتأكيد قد سلبه منها هذا الرجل وتوقفت للحظة والتقطت حجرا مدببا من على الأرض ثم أخذت تحاول سيطرة على أنفاسها المتلاحقة وأغمضت عينيها لثانية كي تحدد من أي اتجاه يأتي النباح الذي كان بالفعل قد اقترب جدا، ثم مسحت بذراعها حبات العرق من على جبينها وانطلقت من جديد مغيره اتجاهها الذي كانت تسلكه بلا سبب واضح، ثم فجاه انتهى الخضار الذي كان يحيط بها ووجدت ضفه النهر امامها فاسرعت من عدوها ولكنها ما ان التفت الى الخلف حتى وجدت كلبا ضخما يخرج هو الاخر من بين شجيرات حقل الذره. وأصبحت المواجهة وشيكة فبينها وبين مياه النهر عدة أمتار قليلة وبينها وبين الكلب الغاضب نفس المسافة تقريبا فضغطت بقوة على الحجر الذي في يدها ثم صرخت بصوت مرتفع تبا لن أسمح لك هل كانت تحاول أن تخيف الكلب؟ أم أنها كانت بتلك الصرخة تبث في أعماقها روح القتال؟ أم ربما كانت تريد أن يسمعها أي أحد لتستنجد به؟ لا أحد يعلم سوى نورا نفسها التي أصبحت الآن على حافة النهر تماما فتوقفت قبل أن تقفز وحولت نظرها إلى الكلب الذي توقف هو الآخر غير بعيد عنها وظلا ينظران إلى بعضهما البعض الصياد والفريسة وكانت تلك هي المرة الأولى التي تجد بها نفسها في موقف الفريسة المطاردة وهي التي كانت طوال عملها في سلك الشرطة صيادا ماهرا بلا أدنى شك لم يمر من الوقت أكثر من ثانيتين، ولكنهما منحا نورا الوقت الكافي كي تتعرف على عدوها جيدا، فمن الجنون المطبق أن تدخل معركة ما دون أن تعرف مع من تتقاتل. روت فايلر ما يقف أمامها في هذه اللحظة هو كلب من نوع روت فايلر، فاستجمعت في عقلها كل ما تعرفه عن هذا النوع من الكلاب. تعود أصوله إلى ألمانيا. ويبلغ طوله 23 إلى 27 بوصة، ويزن ما يقارب من 85 إلى 110 رطل، وهو يمتلك فمًا كبيرًا يحتوي على فكين قويين وصفين كاملين من الأسنان. ويمتاز روت فايلر بعدوانيته الشديدة، إلا أنه يحب الأطفال ومطيع لهم ولا يهاجمهم أبدًا. مما جعل نورا تتمنى لو أنها عادت طفلة مرة أخرى لدقائق فقط كي تتجاوز هذا الموقف المميت وفجأة أخذ الكلب وضعية الهجوم فأيقنت نورا أنها يجب أن تتخذ قرارها بسرعة وهمت بأن تقفز في النهر إلا أنها تذكرت فجأة أن ذلك النوع من الكلاب بالذات يجيد السباحة ببراعة، أي أنه لن يتردد في القفز خلفها وحينها ستكون له الأفضلية الكاملة في مياه النهر وبدأ الكلب في الهجوم في حين ألقت نورا عليه نظرة أخيرة فلمحت شيئا جعل نظرات الرعب في عينيها تتحول إلى نظرات من الثقة والثبات وبينما كلب الروتفايلر في هواء فاغرا فاه وأنيابه بارزة ليغرسها في جسد نورا لم تتزحزح هي من مكانها وشدت من قبضتها على الحجر الذي تمسك به صاح أحد الضباط بصوت مرتفع لقد عثرنا عليها أخيرا يا سيدي فنظر إليه أمير وترك مكانه على الفور حيث كان يتفقد الآثار في الموقع الذي سقطت فيه سيارة نورا في النهر وتساءل بينه وبين نفسه وهو في طريقه إلى ذلك الضابط عند حدود المياه هل يقصد الضابط بجملة عثرنا عليها التي قالها سيارة نورا أم جثتها؟ لذا اخذ نفسا عميقا وانتظر حتى ظهر احد الغواصين وقال بعد ان رفع غطاء الغوص من على راسه السياره بالاسفل وقد علقنا مقدمتها في طرف الرافعه وسننتشدها من القاع في خلال ساعه فنظر اليه امير نظره ذات معنى وقبل ان يهم بسؤاله قائلا هل كان بها احد قطعه الرجل قائلا والسيارة خالية تماما من الداخل، ولكننا لم نتأكد من أن هاتف النقيب نورا يوجد بداخلها أم لا، فالعتمة شديدة بالأسفل. طمأنت تلك الجملة أمير بعض الشيء، فعدم وجود جثة نورا لا يعني أنها على قيد الحياة، ولكنه بالطبع يعني أنهم ليسوا متأكدين من وفاتها حتى هذه اللحظة. ومرت الساعة، وأخيرا سحبت الرافعة السيارة الرياضية الحمراء التي كانت نورا تعشقها. وأخذت المياه تتسرب منها إلى الخارج، فانتظر أمير حتى استقرت السيارة على ضفة النهر، ثم توجه إليها ليفحصها بعد أن قال لأحد الضباط الواقفين بجواره أريد رجال الأدلة الجنائية هنا فوراً لرفع البصمات، وجمع كل ما يمكن توفره من أدلة، ثم قال لضابط آخر أرجوك تأكد من أن قائمة المكالمات الهاتفية التي أجرتها نورا بالأمس قد وصلت من شركة الاتصالات، فقد طلبتها منذ الصباح الباكر، أصبح المكان يعج بالكثير والكثير من رجال الشرطة وكل واحد منهم منهمك في فعل شيء ما والبحث عن أي دليل يقربهم من معرفة ما حدث للنقيب نورا في الليلة الماضية وأين هي في هذه اللحظة بالتحديد ومر الكثير من الوقت قبل أن يرحل أمير من المكان حاملا معه ما أمكنه الحصول عليه من معلومات سقط الكلب بجسده الضخم على نورا فأسقطها أرضا وعلى الفور نشب مخالب قوائمه في جسدها ثم أطبق بفكيه على كتفها الأيسر ليعضها بقوة شديدة مما جعلها تصرخ بجنون من الألم الذي يعتصرها ثم استجمعت كامل قوتها وضربته على رأسه بالحجر الذي تحمله في يدها فأفلت الكلب كتفها وأخذ يعوي ولكنه عاد من جديد يفتح فكيه ليمزق كتف نوره ولكنها مدت يدها بسرعه وامسكت بذيله وسحبته منه بكل ما اوتيت من حب للحياه، وكانت تلك هي اللحظه الحاسمه في المعركه، فهي تعرف ان نقطه ضعف هذا الوحش الكاسر تكمن في ذيله، ولذلك فان اصحاب الروت فايلر غالبا ما يقصون له ذيله وهو صغير كي يكون اكثر شراسه، وليقضوا على نقطه ضعفه الوحيده، الا ان هذا الكلب لم يقص له احد ذيله. وتلك الملاحظة بالذات هي ما جعلت نورا تقف بثبات أثناء مواجهته وقبل أن يقفز عليها وها هو يعوي بألم ويضع ذيله بين ساقيه الخلفيتين ويبتعد مختفيا داخل سيقان الذره بينما نظرت نورا إلى كتفها فوجدته ينزف بغزارة شأنه شأن أماكن كثيرة أخرى في جسدها الذي يمكن القول بأن هذا الوحش قد شوهه بدرجة كبيرة وقبل أن تتنفس نور الصعداء وتشعر بالارتياح لانتصارها في هذه المعركة القصيرة سمعت جملة جعلت بدنها يقشعر كان لابد أن أقتلك منذ اللحظة الأولى فنظرت عن يسارها لتجد الرجل حليق الرأس يقترب منها وهو يعرج وعلى ملامحه كل ما يمكن تخيله من غضب وحقد فأصبحت نورا على يقين من أن هذا الرجل في تلك اللحظة أكثر خطرا عليها من الكلب الشرس الذي كان ينهش جسدها منذ قليل، وبدأت معركة كلا طرفيها يشعر بألم شديد. أخذ أمير يفكر بكل ما تمكن من الحصول عليه من معلومات خلال الساعات الماضية، وكان يقود سيارته ببال مشغول وهو في طريقه إلى منزل نورا ليتحدث مع أمها التي لا بد أنها في غاية القلق على ابنتها أشعل سيجارة وبدأ يحدث نفسه بصوت مسموع سرقة نترات البوتاسيوم من متجر بيع الأسمدة كان بداية القضية وقد يكون الأمر مرتبط بالاحتفال الذي سيقيمه المحافظ بمناسبة العام القادم فتلك الكمية المسروقة من هذه المادة تكفي لصنع قنبلة تدمر نصف المدينة وما زاد الطين بلة وعقد الأمور هو اختفاء نورة بعد أن طلب منها أن تتحرى عن قائمة بأسماء مالكي السيارات السوداء ذات الصندوق الخلفي وعن طريق تقفي أثر هاتفها المحمول عرف أنه يقبع في قاع النهر وأسفر البحث هناك عن استخراج سيارتها من تحت المياه وبعد فحص السيارة حصلوا على العديد من البصمات التي يتحرى عنها مكتب البحث الجنائي في هذه اللحظات كما وجدوا أن مقدمة السيارة قد تم تحطيمها عمداً بآلة حادة، وليس نتيجة اصطدامها بالسور المعدني على حافة النهر، وقد اكتشف هو بنفسه على ذلك السور آثاراً لطلاء أسود اللون، أي أن ما حطم السور سيارة سوداء اللون، وربما هي التي تم استخدامها في سرقة نترات البوتاسيوم، ولم يكن على الطريق ما يدل على استخدام المكابح عند منطقة الارتطام، كما أنه تم العثور على أعقاب نوعين من السجائر عند ضفة النهر، سيتم فحصهم بدقة، وأما داخل السيارة فلم يتم العثور على ما يثير الشبهات، وبالطبع لم يتم العثور على جثة نورا. ثم اختتم أمير كلامه مع نفسه قائلاً، والآن سأنتظر لأعرف كل المكالمات التي أجرتها نورا بالأمس قبل أن تختفي، ومرت دقائق قليلة حتى وصل إلى وجهته، وشعر حينها بمدى صعوبة المهمة التي هو مقبل عليها، فالحديث مع السيدة والدة نورة سيكون ثقيلا جدا على قلبه، ولكنه أمر لا بد منه، يمكن أن نطلق عليه صراعا من أجل الحياة، هذا الذي بدأ بين نورة والرجل حليق الرأس، وكانت نورا هي صاحبة ضربة البداية فعندما يتعلق الأمر بالبقاء على قيد الحياة تصبح الحسابات مختلفة فقد تجاهلت كتفها المصابة بشدة والدماء التي تنزف منها والجروح المنتشرة في جسدها من أول رأسها وحتى أطرافها الأربعة، وانتفضت واقفة وهي تصرخ بحدة وحسم. لقد عرضت عليك أن تنتهي الأمور بطريقة أفضل من هذه ولكن الآن سأجعلك تدفع الثمن ثم سددت له لكمة قوية في فكه حاول أن يتفاداها ولكنه فشل فتأوه من الألم وكان رد فعله أن ركل نورا في بطنها فردت له الركلة بواحدة مماثلة لها وتعمدت أن تكون في نفس الركبة المصابة مما جعل الرجل يجن جنونه فقفز فوق نورا وأسقطها أرضا وأطبق بيديه على عنقها والشرر يتطاير من عينيه بينما هي تجاهد كي تلتقط أنفاسها حتى شعرت بالاختناق فمدت يدها اليمنى ووضعت سبابتها بقوة في عين الرجل الذي اضطر لرفع يده كي يبعد إصبع نور عن عينه فاستغلت هي الفرصة ولكمته بيدها الثانية في أنفه مما جعل الدم ينفجر منها فصرخ الرجل قائلا أيتها الحقيرة سوف أقتلك وصفعها على وجهها ثم لكمها في كتفها الأيسر حيث عضها الكلب فشعرت بآلام تفوق الوصف حتى أنها كادت أن تفقد الوعي إلا أنها استجمعت قوتها وركلته بركبتها بين ساقيه وهنا شعر كلاهما بأنه منهك حد الإنهيار فقررا أن يوقفا القتال قليلا ليحصل كل واحد منهما على هدنه ولو للحظات قليلة فظلت نورا في مكانها على الأرض تتحسس جرح كتفها الأيسر الذي تنسكب منه الدماء بينما الرجل الأصلع جلس على مقربة منها وهو يرغي ويزبد ويتمتم بالكثير من السباب ويضع يديه مرة على عينه ومرة على ركبته ومرة ثالثة على أنفه وتمنى كلاهما في هذه اللحظة أن ينتهي هذا الجنون فورا مهما كانت النتيجة ولكن واقع الأمر يقول أن تلك المعركة التي بدأت منذ الصباح الباكر لن تنتهي أبدا إلا بفقد أحد الطرفين لحياته لذا تحاملت نورا على نفسها لتنهض واقفة على قدميها وفعل الرجل نفس الشيء ومن جديد ها هما وجها لوجه وسيبدآن جولة ثانية من الصراع المميت على ضفة النهر غادر أمير منزل نورا بعد أن التقى بأمها وقد تأثر جداً بدموع السيدة التي توسلت إليه طويلاً ألا يدخر جهداً في البحث عن ابنتها، ومعرفة مكانها وإحضارها إلى البيت سالمة مما اضطره إلى قطع وعد على نفسه لا يجعل مكروهاً يمس زميلته في العمل، وهو من داخله يعرف أنه ربما كان يكذب. خطوته التالية هي تفقد القائمة التي تحتوي على أصحاب السيارات السوداء بنفسه، وربطها بمن قامت نورا بالاتصال بهم، فقد وصلته منذ قليل من شركة الاتصالات كل أرقام الهواتف التي تحدثت معهم نورا بالأمس وستكون هذه مهمة شاقة جدا تفادت نورا اللكمة التي وجهها لها الرجل حليق الرأس والذي كان يتقدم منها وهو يعرج ثم سددت هي له لكمة أولى في صدره وثانية في عنقه وثالثة أرادتها في وجهه وبالتحديد في أنفه الذي حطمته من قبل إلا أنه تفاداها وتراجع خطوة للخلف ثم استدار فجأة وسدد ركلة قوية لساق نورا، فأسقطها أرضا على وجهها فاستكانت حركتها تماما وتأكد الرجل أنها قد فقدت الوعي فابتسم شامتا واقترب منها وعلى وجهه ملامح المنتصر وما أنحنى ظهره ليشدها من شعرها القصير حتى استدارت نورا فجأة وملأت قبضتها رمالا من الأرض نثرتها في عيني الرجل الذي لم يعد يرى أمامه فنهضت هي مسرعة ثم سددت له ركلة قوية في نفس الركبة المصابة جعلته يصرخ بمنتهى القوة من شدة الألم وبينما هو يتهاوى أرضا عاجلته بلكمة لا تقل قوة إلى أنفه وكانت تلك هي القاضية سقط الرجل بلا حراك بينما اخذت نورا تتفحص كتفها ثم شقت جزءا من قميصها ولفته على الجرح العميق كي تحاول ان توقف نزيفه ثم اخذت تتفحص المكان من حولها كي تحدد خطوتها الاولى فالنهر امامها ولا يوجد طريقه لتجاوزه سوى السباحه في المياه البارده العميقه وستكون تلك مهمة مستحيلة مع كتفها المصابة وقواها الخائرة بينما من الجهة الأخرى حقل الذرة الذي يشكل متاهة ممتدة إلى آخر حدود الكون فإن لم تفعل هذا ولا ذاك فسيكون عليها السير بموازاة ضفة النهر مسافة لا ترى نهايتها بالعين المجردة لذا ظلت في مكانها لحظات ثم تساءلت بصوت مسموع ماذا كنت ستفعل لو انك في هذا الموقف يا حارس جهنم وبالطبع لم تكن تتوقع ان ياتيها رد الا انها ولشده دهشتها سمعت صوتا يجيبها من الخلف قائلا ارفع يديك الى الاعلى والا ساطلق عليك النار وكان هذا هو اخر ما ترغب نورا في سماعه وبالفعل رفعت يديها ببطء دون ان تنظر الى الخلف، وان كانت قد لمحت بطرف عينها ان المسافه بينها وبين الدخول في حقل الذره لا تتجاوز الثلاثه امتار. وكان قرارها النهائي، وعادت مره اخرى الى الاوراق ذات الاطراف الحاده لتضيف المزيد من الخدوش والجروح السطحيه الى جسدها الرقيق المنهك والخالي من اي قدره على المقاومه. سيدي هناك شيء نرغب في اطلاعك عليه. فربما يفيدك في القضية، وربما يكون لا قيمة له، لقد وجدنا في حقيبة يد النقيب نورة ورقة شبه تالفة من أثر المياه التي غمرتها، ولكننا تمكننا من معرفة أنها فاتورة تخص شخصاً يدعى ياسر خضر يمتلك مزرعة اسمها غصن الزيتون، كان هذا أحد ضباط مكتب البحث الجنائي يتحدث مع أمير عبر الهاتف وهو يقف أمام بيت أحد الرجال الذين يمتلكون سيارة سوداء ذات صندوق خلفي فأخرج القائمة من جيبه وأخذ يتأملها وبالفعل وجد الرقم السابع عشر فيها يحمل اسم ياسر خضر فغير اتجاهه وأسرع إلى هناك وخاصة بعد أن راجع أرقام الهواتف ووجد أن رقمه هو آخر رقم قامت نورا بالاتصال به وقال أمير لنفسه وهو ينطلق مسرعاً أعتقد أننا على وشك الوصول إلى طرف الخيط في تلك العملية الغامضة في لحظة ما ينتصر عليك الألم ويجعلك غير قادر على المقاومة أكثر وأنك سترفع الراية البيضاء وإن لم يطلب منك عدوك أن تفعل وهذا ما شعرت به نورا في تلك اللحظة فتوقفت ومالت بجسدها للأمام واستندت بكفيها على ركبتيها وأخذت تلهث بسرعة وعمق وكأنها لم تتنفس منذ عام وبالرغم من أن الأصوات القادمة من خلفها تصيح بها وتطلب منها أن تتوقف وإلا ستتلقى رصاصة في رأسها وبالرغم من علمها أن من يطاردونها يقتربون منها إلا أنها شعرت بجسدها يخونها وأطرافها ترفض أن تطيع أوامرها بمواصلة الفرار وظلت ثابتة في مكانها بينما دمعة صامتة تنساب من عينها ولم يمض الكثير من الوقت حتى وجدت نفسها محاطة بثلاثة من الرجال لم تتمكن من تبين ملامحهم ليس بسبب الظلام الذي بدأ يحل بل لأنها فقدت الوعي تماما وسقطت على الأرض وقد بدأت أنفاسها تهدأ تدريجيا أمام المبنى المكون من ثلاثة طوابق والذي من المفترض أن يسكن به المدعو ياسر خضر صاحب مزرعة غصن الزيتون وقف أمير وفعل كما فعلت نورا في الليلة الماضية بالضبط طرق الباب عدة مرات وتجول حول المبنى ليتفقد المكان وأخيرا وقف أمام صندوق البريد وأخرج ما به فوجد خطابين أحدهما مفتوحا وهو الذي فتحته نورا ووجدت أنه من البنك بخصوص الأموال المستحقة على الرجل وأما الثاني فكان مغلقا ففتحه أمير وكان دعوة لحضور الاحتفال بالعام الجديد وفجأة تذكر الحفل ونترات البوتاسيوم والمحافظ وإمكانية أن تشتعل المدينة بأكملها ويشتعل هذا الشتاء البارد جدا فشعر بقشعريرة في جسده نتيجة عجزه عن الوصول إلى أي سبيل يمكنه أن يكون حلاً لهذا الوضع الذي يتطور إلى الأسوأ في كل لحظة تمر وعندما حاول أمير أن يتصل بهاتف المدعو ياسر خضر وجده مغلقاً فقرر أن يذهب إلى المزرعة ولكن قبل أن يتحرك وجد سيارة رياضية صغيرة رصاصية اللون تتوقف بالقرب من سيارته ويغادرها رجل متوسط الطول ذو شعر أسود مجعد وتبدو على ملامحه الجدية الشديدة فحدث أمير نفسه قائلا أتمنى من الله أن تكون أنت السيد ياسر ثم رفع صوته ونادى على الرجل قائلا مرحبا يا سيدي فالتفت إليه الرجل ونظر إليه مستفسرا وكأنه يقول له من أنت فأكمل أمير قائلا وهو يقترب من حيث توقف الرجل في منتصف المسافة بين سيارته وبين باب البيت هل أنت السيد ياسر خضر؟ كانت الإجابة هي نعم بكل تأكيد لم يقلها الرجل بشفتيه ولكن قالها بالارتباك الذي ظهر على ملامحه وكان أمير قد أصبح أمامه مباشرة فمد له يده ليصافحه وأكمل قائلا كيف حالك يا سيد ياسر؟ استعاد الرجل رباطة جأشه وقال بخير حال كيف يمكنني أن أساعدك؟ نظر أمير في عيني الرجل وعرفه بنفسه وهو يتعمد أن تكون كلماته ثابتة وعميقة ورنانة أنا المقدم أمير الوكيل رئيس مكتب البحث الجنائي في المدينة وكنت أرغب في الحديث معك لعدة دقائق فأسرع الرجل وقال وهو يتراجع في اتجاه سيارته يمكن أن نؤجل هذا الحديث للغد فأنا الليلة لا أمتلك الوقت الكافي لفعل أي شيء وهنا أمسك أمير بكتف الرجل بقوة فأوقفه عن الحركة ثم قال له الأمر ليس اختياريا أبدا ثم وجه إليه سؤالا مباشرا هل التقيت بالنقيب نورا أمس؟ طأطأ الرجل رأسه ثم قال وهو يغير اتجاهه ناحية مدخل البناية حسنا فلنتحدث في الداخل وسار الرجلان متجاورين وقبل أن يصلا إلى باب الشقة التي يسكن بها ياسر سأله أمير هل هذه هي سيارتك؟ فهز الرجل رأسه بالموافقة فعاد أمير ليسأله ألا تمتلك واحدة أخرى؟ فقال الرجل على الفور لا ثم أكمل وهو يفتح الباب ويدعو أمير للدخول كنت أمتلك سيارة أخرى ولكنني منحتها لأحد أصدقائي مقابل مبلغ من المال كنت أدين له به وأخذ أمير يتأمل الشقة من الداخل ثم جلس على كرسي بجوار النافذة النصف مغلقة ثم وضع ساقا على ساق وقال حسنا يا سيد ياسر يؤسفني أن أقول لك إننا في منتصف تحقيق في غاية الأهمية ولذا فالأمر لا يحتمل أبدا إلا أن تقول الحقيقة ولا شيء سوى الحقيقة وإلا سأضطر إلى توقيفك وإلقاء القبض عليك فقال ياسر بهدوء وبصوت منخفض حسنا يا سيدي الحقيقة ولا شيء سوى الحقيقة ولكن دعني أحضر كوبا من ماء فأنا أشعر بجفاف في حلقي وتوجه إلى المطبخ ونظرات أمير تتبعه حتى اختفى في الداخل ومرت أقل من دقيقة قبل أن يصدر صوت سيارة تتحرك بسرعة شديدة من أمام المبنى فنظر أمير من النافذة ليجد أنها سيارة ياسر وهو بداخلها وينطلق بها فأسرع يركض مغادرا الشقة إلى سيارته ليلحق بالرجل الذي يحاول الفرار ما أن فتحت نور عينيها حتى وجدت نفسها في نفس الغرفة التي كانت مقيدة فيها من قبل وخلافا للمرة السابقة قيدوها هذه المرة بقيد من حديد فقد كانت يداها مقيدتان من الخلف بسلسلة حديدية وكذلك كانت قدمها أخذت تتأوه بصوت متهالك وكأنها تشرف على الموت وحاولت أن تعدل من وضع جسدها وهي على يقين من أن تلك القيود الحديدية لا يمكن التملص منها أبدا وبينما هي تحاول رفع ساقيها رأت ما جعلها تشهق وتقول يا إلهي لقد كانت شكوكنا في محلها ففي الطرف الآخر من الغرفة لم تجد نور البرميل الأزرق في مكانه ولا الصندوق الخشبي وهنا فقط تأكدت أن هناك أمرا في غاية الخطورة يتم التخطيط له في هذا المكان القذر ولذا يجب عليها أن تسرع بالبحث عن أي طريقة للخروج من هنا وتحذير أمير ورجال البحث الجنائي فقد تمكنت من الربط سريعا بين الأحداث فذلك البرميل كان يحتوي على نترات البوتاسيوم الذائبة في الماء ليتم إخفاؤها عن العيون ثم بعد ذلك يتم تبخير الماء حتى تترسب البلورات مرة أخرى أما الصندوق الخشبي فيحتوي على بقية الأشياء اللازمة لصنع قنبلة شديدة التفجير وعندما وصلت أفكارها إلى هذه النقطة تناست كل ما تشعر به من ألم وأصبح تفكيرها بأكمله منصباً على البحث عن سبيل للوصول الى حارس جهنم مهما كلفها الامر ويبدو انه سيكلفها كثيرا فربما تدفع حياتها ثمنا لما تريد ان تفعله في الطريق المظلم الشبه خالي من السيارات لم يكن امير على استعداد بان يسمح لياسر بالفرار لذا اخذ يقود سيارته بجنون واصلا بها الى سرعتها القصوى بينما السياره الرصاصيه لا يظهر منها سوى ضوء مصابيحها الخلفيه الحمراء لن تنام المدينة هذه الليلة، قال أمير تلك الجملة، وهو يرى أن ياسر يتوجه بسيارته إلى قلب المدينة المزدحم، تاركاً الطريق الخالي الذي كان يقود فيه، ومد يده وتناول هاتفه ليطلب الدعم في تلك المطاردة التي ستشتعل قريباً جداً، وفي نفس التوقيت كان ياسر يفعل الشيء ذاته، يتحدث في هاتفه المحمول ليطلب الدعم في تلك المطاردة التي ستشتعل قريباً، زاد أمير من الضغط بقدمه على دواسة البنزين راغبا في الزيادة من سرعة سيارته التي زمجر موتورها بصوت عال وكأنه يريد أن يخبر من يقود بأن هذه هي طاقته القصوى وظلت نظراته مثبتة على السيارة الرصاصية اللون التي يقودها ياسر بطريقة متعرجة وخطيرة وبالطبع كان يساعده حجم سيارته الصغير وكونها رياضية النوع ذات موتور قوي العزم بينما الشارع يصبح أكثر ازدحاما كلما اقترب أكثر من حدود المنطقة السكنية بالمدينة والمر على الأرصفة ينظرون بتعجب واستغراب من القيادة بتلك الطريقة المجنونة وحتى السيارات العابرة أخذت تتنحى جانبا ليفسحوا الطريق لقائدي السيارتين وهم يسبونهما وفجأة انحرف ياسر بسيارته في شارع فرعي وبالطبع شاهده أمير وعندما حاول أن يتبعه شعر باصطدام قوي يهز سيارته من الخلف فقد ارتطم بعمود الإضاءة مما جعل توازن السيارة يختل إلا أن أمير سيطر على عجلة القيادة بين يديه القويتين وأكمل بسرعة حتى اقترب أكثر من سيارة ياسر فصدمه من الخلف قاصدا أن يجعله يتوقف إلا أن ياسر بعثر عددا من صناديق القمامة التي كانت على جانب الطريق بمقدمة السيارة مما جعل أمير يهدئ من سرعته كي يتفاداها. فاستغل ياسر تلك الفرصة وخرج مسرعا من الشارع الضيق ليجد نفسه وسط ميدان في وسطه حديقة صغيرة ومزدحم بالكثير من السيارات التي كان بعضها يقف في إشارة مرورية حمراء ففعل ياسر أمرا جعل أمير يصيح قائلا ماذا تفعل أيها المجنون؟ لقد اقتحم ياسر بسيارته الحديقة التي في وسط الميدان وكاد أن يدهس امرأة تسير وبجوارها طفلها لولا أنها حملته وقفزت بعيدا عن السيارة في اللحظة الأخيرة فالتف أمير بسيارته وسط الزحام مما اضطره إلى أن يصدم بشدة السيارات المتوقفة ليوسع لنفسه الطريق كي يصل إلى الطرف الآخر من الميدان بسرعة قبل أن يختفي ياسر وفي تلك اللحظة ظهرت ثلاث سيارات من سيارات الشرطة من الطرف الآخر من الشارع فشعر أمير بالارتياح وانطلق مسرعا وخلفه سيارات الشرطة بأضوائها الحمراء والزرقاء وأصواتها العالية فوجد ياسر يقود كالمجنون محاولا الفرار بأي طريقة حتى أنه صعد على الرصيف فأخذ المارة يصرخون من الرعب وهم يحاولون النجاة بأرواحهم بأي طريقة من الموت القادم على أربع عجلات. وبذلك الجنون تمكن ياسر من تخطي تلك المنطقة المزدحمة بينما ظل أمير محتجزا في الخلف بسيارته الكبيرة فأخذ يتلفت خلفه ثم أسرع وغادر السيارة وانطلق في العدو بين السيارات حتى وصل إلى مدخل شارع جانبي فأزاح شابا من فوق دراجته البخارية وهو يصرخ به أنا من الشرطة وسوف أحصل على دراجتك ويبدو أن الشاب ظن أن أمير يسرق دراجته فظل متمسكا بها بقوة بيده اليسرى بينما باليد اليمنى حاول أن يلكمه في وجهه لكن أمير تفادى اللكمة وأمسك بذراعي الشاب وأبعده ثم قفز فوق الدراجة البخارية وأطلق العنان لسرعتها في الشارع الذي يظن أن ياسر قد توجه إليه ولكنه لم يجد له أثرا فتلك الدقائق القليلة بالتأكيد منحته الأفضلية في الفرار وإن لم يكن بعيدا ولكن الآن أصبح أمير يمتلك هو الآخر أفضلية في المطاردة فالدراجة البخارية ستمنحه حرية أكثر في الحركة وكذلك سرعة أكبر تجمع الكثير من سيارات الشرطة في الطرقات الرئيسية وحتى الشوارع الجانبية وبدأت أنباء تلك المطاردة المثيرة تنتشر في جميع أرجاء المدينة الصغيرة التي اعتاد أهلها على الهدوء أغلب فترات حياتهم وكان أمير يتلفت في جميع الجهات وعندما كان بينه وبين فقدان الأمل لحظة واحدة لمح السيارة الرصاصية تنطلق في الطريق الذي أمامه بسرعتها القصوى وكأنها صاروخ يشق الفضاء ولم يمنح نفسه فرصة أن يلتقط أنفاسه وأسرع أمير وضغط بيده ليزيد من سرعة الدراجة البخارية التي طاوعته وأصبحت كسهم يعرف طريق الهدف جيداً وبدأت مرحلة ثانية من المطاردات الجنونية وكانت تصب هذه المرة في مصلحة جانب الأخيار فرجال الشرطة أغلقوا أغلب الطرقات الجانبية وأجبروا ياسر على القيادة في اتجاه الطريق الرئيسي الذي يعبر النهر وكان أمير في إثره بلا كلل أو ملل وخلفهما ما لا يقل عن عشر سيارات شرطة وفجأة دخل طرف جديد في المطاردة سيارة دفع رباعي كبيرة الحجم وكأنها كرة بولينغ اندفعت تلك السيارة الضخمة وسط سيارات الشرطة فدمرت ثلاث منهم وجعلت البقية ينحرفن عن الطريق وهنا بدأ اطلاق النار فقد تحولت المطاردة الى معركة حقيقية بالرصاص الحي نظر أمير إلى الخلف ليرى ما الذي يحدث بعد أن سمع صوت طلقات الرصاص فصدمه المشهد وتردد للحظات بين أن يتوقف ليدعم رفاقه أو أن يكمل مطاردة ياسر وما أن أعاد نظره إلى الأمام حتى صدمه ما رأى هناك أكثر مما رأى في الخلف لقد كان ياسر قد غير اتجاه سيارته إلى العكس بحيث أصبح يتقدم ناحية أمير وكان قد اقترب منه حتى أوشك على أن يصطدم به فحاول أمير أن يبتعد عن السيارة المنطلقة ناحيته ولكنه لم يتمكن من ذلك فوجد نفسه يطير في الهواء من على الدراجة البخارية التي كان يقودها ثم يسقط على الأرض بقوة مما جعله يشعر بألم شديد في ظهره إلا أنه تحامل على نفسه وقام بمنتهى السرعة وأخذ يركض كالمجنون مستغلا أن ياسر قد أبطأ من سرعة سيارته كي يستدير مرة أخرى وقفز فوق السيارة على سقفها وتمسك في جانبيها بكلتا يديه وهنا سمع ياسر يصرخ به قائلا ماذا تفعل أيها المجنون لقد أوقعوا بي فأنا أقسم لك أنني لم أفعل أي شيء كاد أمير أن يفقد توازنه ويسقط من فوق السيارة التي أخذت تتحرك بسرعة كبيرة إلا أنه تمالك نفسه وتمسك جيدا ثم قال رافعا صوته لأقصى ما يمكنه كي يسمعه ياسر حسنا فلتتوقف الآن وحينها يمكنك أن توضح لي صورة كي نعرف الحقيقة ولكن يبدو أن ياسر لم تصله أي كلمة مما قاله أمير حيث أنه قال سيقتلني بلا تردد أرجوك وسيقتل أختي أيضا أقسم أنني لم أفعل أي شيء وقد أخذ سيارتي لأنني كنت أدين له بالمال ثم فجأة غير اتجاهه وضغط على المكابح بشدة فوجد أمير نفسه للمرة الثانية في أقل من خمس دقائق يطير في الهواء فصاح تباً ثم سقط على الأرض وظل يتأوه لأكثر من دقيقة وهو يشاهد ياسر يبتعد بسيارته ومن خلفه سيارة الدفع الرباعية الضخمة التي ساعدته على الفرار فنهض وهو يتحامل على نفسه ويضع يده على ظهره الذي يؤلمه بشدة ثم أخذ يتأمل الفوضى التي عمت شوارع المدينة من حوله وتمتم قائلا يا إلهي يبدو أن إعصارا قد مر من هنا ثم تحرك ناحية إحدى سيارات الشرطة ليستخدم جهاز اللاسلكي الملحق بها، وهو يكمل حديثه لنفسه، حسناً، ستكون خطوة التالية هي غصن الزيتون. بعد المحاولة الألف، تأكدت نورا من أنها لن تتمكن أبداً من حل وثاقها، فسلسلة الحديد المقيدة بها في غاية الإحكام، كما أن حركة كتفها كانت محدودة للغاية من أثر الجرح العميق الملوث نتيجة عضة ذلك الكلب الشرس ولكنها لم تشعر باليأس فبذلت جهدا مضاعفا لتقف على قدميها ثم توجهت ناحية الباب فوجدته مغلقا بإحكام فحاولت أن تدفعه بجسدها ولكنها فشلت فذهبت إلى النافذة وكانت أيضا مغلقة فأخذت تضربها برأسها بالرغم من الجرح الذي به ثم استدارت وحاولت أن تمد يديها المقيدتين إلى الخلف لتفتح النافذة ولكنها لم تصل إلى المقبض فذهبت إلى حيث الأريكة المتهالكة وأخذت تدفعها ناحية النافذة فقد كانت تخطط لأن تقف عليها ثم تحاول أن تفتح النافذة ولكن الأريكة كانت ثقيلة فبذلت نورا جهدا أكبر حتى بدأت تتزحزح ببطء ولكنها أصدرت صوتاً عالياً نتيجة احتكاك أرجلها الخشبية بأرض الغرفة فتوقفت نورا للحظة كي تتأكد أن أحداً لم ينتبه لذلك الصوت ثم كررت المحاولة من جديد فعاد الصوت مرة أخرى ولكن نورا لم تتوقف هذه المرة واستمرت في الدفع فأصبح الصوت أعلى وفجأة شعرت بحركة أقدام خارج الغرفة فتيقنت أن أمرها قد افتضح ودفعت الأريكة بكل قوتها وهي تكتم صرخة من الألم الذي يعصف بها شعرت بحركة الأقدام تقترب أكثر بذلت جهدا أكبر من بالخارج أصبح عند الباب وبلا شك سيفتحونه خلال لحظات وصلت بالأريكة إلى أسفل النافذة تماما طرقات عالية على الباب من الخارج ومحاولات لتحريك المقبض بقوة صعدت على الأريكة واستدارت ليكون ظهرها ناحية النافذة ثم بدأت تحاول أن تفتحها بيديها المقيدتين من الخلف وفي نفس اللحظة التي فتح بها الباب تمكنت هي من فتح النافذة وبينما هي تلقي بنفسها إلى الخارج سمعت صوتا يقول لا يتحرك أحد فسوف أطلق النار وميزت الصوت جيدا وهي في منتصف الطريق إلى الأرض الصلبة وقبل أن تسقط وتصرخ من الألم قالت تبا يا حارس جهنم لقد تأخرت كثيرا كان أمير هو من يحاول فتح باب الغرفة التي توجد بها نورة دون أن يعرف أنها هي من بالداخل ولذلك ما أن لمحها تلقي بنفسها من النافذة حتى أسرع إليها وعندما وصل إلى مكانها صدمته الحالة المزرية التي كانت عليها فانحنى ليطمئن على جرحها وقبل أن يقول أي شيء وجدها تمسك يده بكلتا يديها المقيدتين وتقول لقد تأخرت كثيرا وبالرغم من أن نورا حاولت بكل ما تمتلك من كبرياء أن تتماسك إلا أنها بكت نعم بكت بصمت فقد سالت من عينيها دموع تلألأت تحت ضوء القمر ولم يكن هناك مجال أن يخطئها أمير فقد رأها بكت نورا دون أن تشعر كما أنها وجدت نفسها لا شعوريا تلقي برأسها على كتف أمير باستسلام وهو يساعدها على النهوض وكأنها طفلة كانت تائهة ووجدت والديها للتو وفي حقيقة الأمر لم تعرف نورا من داخلها لماذا خانتها تلك الدموع وفرت إلى العلن هل السبب هو الألم اللامحتمل؟ أم ربما عودة الأمل بعد اليأس التام هو السبب؟ أو لعل ظهور أمير في هذا التوقيت هو ما أطلق سراح دموعها وأكملت قائلة وهي تقف على قدميها؟ على أي حال كنت سأتدبر أمر نفسي دون الحاجة إلى مساعدتك وضحكت وهي تنظر إلى أمير الذي ظل صامتا ثم فجأة فعل أمرا لم تكن تتوقعه نورا أبدا فقد ضمها إليه وهمس في أذنها قائلا أنا في غاية الأسف أيتها النقيب تلك الجملة ذات الشقين كانت في غاية الغرابة فقد قال أمير الشق الأول أنا في غاية الأسف بمنتهى الحنان وكأنه عاشق يتحدث إلى حبيبته بينما الشق الثاني أيتها النقيب فقد قالها بنبرات حادة كأنه قائد يصدر أمرا حربيا لجنوده وكان هذا هو أمير الوكيل بكل ما به من تناقضات مما جعل نورا تقول بجدية إنهم يصنعون قنبلة كبيرة فقال أمير يجب أن نذهب بك أولا إلى المستشفى لنطمئن على حالتك ثم بعد ذلك أخبريني بكل شيء أنضت نور الليلة في المستشفى وبالطبع رافقتها أمها طوال الوقت وظل أمير معهما حتى اطمأن على حالتها ثم غادر إلى منزله ليحصل على قدر من الراحة وهو يفكر بعمق في الأحداث الخطيرة التي حدثت وتلك التي على وشك أن تحدث ومن داخله كان على يقين من أن كارثة كبيرة على وشك أن تحط على المدينة الساعة لم تكن قد تجاوزت السادسة صباحا لدرجة أن شمس الشتاء الكسول لم تكن قد أشرقت بعد أوقف أمير سيارته أمام منزل محافظ المدينة وقطب جبينه وقد ظهرت على ملامحه الكثير من الجدية وطرق باب المنزل الفخم الكبير وهو على يقين من أن الوقت لا يزال مبكرا جدا ولكن في اللحظات الذي تحل بها المصائب لا يوجد أبدا أي اعتبار للوقت كان الرجل الذي يحكم المدينة مندهشا جدا من تلك الزيارة المبكرة حتى أنه قال بتهكم محدثا أمير هل أنتم معتدون في مكتب البحث الجنائي على الذهاب إلى العمل في هذا الوقت المبكر جدا من الصباح؟ تجاوز أمير تلك الجملة وقال بنبرة من حسم أمره واتخذ قراره وهو يشعل سيجارته سيدي سوف نلغي حفل العام الجديد شعر المحافظ بالصدمة الشديدة حتى أنه التزم الصمت لأقل من دقيقة قبل أن يقول هل تمزح؟ لابد أنك تفعل فقال أمير لا يا سيدي لا أفعل فالوضع في غاية الخطورة وقبل أن يهم بالشرح قاطعه المحافظ قائلا بخشونة أعتقد أنك لا تعي ما تقوله يا سيادة المقدم فذلك الاحتفال ليس مجرد تجمع للرقص والغناء إنه تعبير عما قدمناه للمدينة خلال السنوات الأربع الماضية وهو أيضا دعاية للانتخابات القادمة وسيحضرها العشرات من الشخصيات الهامة جدا فما تقوله هو المستحيل بعينه ثم ضحك بسخرية وبصوت مرتفع وأكمل قائلا وأنت تريدني أن ألغي الاحتفال قبل موعده بيومين فقط؟ شعر أمير بالغضب من تلك اللهجة المتعالية التي حدثه بها الرجل ولكنه حافظ على هدوئه وهو يقول حسنا يا سيدي كما تحب أقم حفلك الذي تريد في التوقيت الذي تريد وادع إليه من تريد ولكن ثم صمت لبعض الوقت قبل أن يكمل ولكن عندما تنفجر القاعة بكل من بداخلها وتشتعل بها النيران فأرجو أن تكون قد تركت وصيتك احتل الذهول كل ملامح وتفاصيل وجه المحافظ الذي حتى لم يسأل أمير عما يعنيه وتركه يسترسل في الكلام شارحا كل تفاصيل الأحداث التي بدأت بسرقة نترات البوتاسيوم من متجر الأسمدة وحتى المطاردة المجنونة في شوارع المدينة بالأمس وما أن انتهى أمير من كلامه وقبل أن يستفيق المحافظ من صدمته سمع كلاهما صوتا يقول صباح الخير يا أبي فنظر أمير ناحية الصوت ووجد فتاة في أواخر العشرينات من عمرها تقترب من حيث يجلس وتلقي عليه تحية الصباح فأجابها بينما قام المحافظ من مكانه وهو يقطب جبينه ويقول إلى أين في هذا الوقت المبكر؟ ثم أردف متسائلا هل ستقابلين هذا الحقير مرة أخرى؟ فشعرت الفتاة بالإحراج وقالت وهي تنظر ناحية أمير إنه خطيبي يا أبي وسيصبح زوجي فقال الرجل بغضب على جثتي وأنت تعرفين هذا الأمر جيدا ولقد تحدثنا من قبل ولن نعيد الكلام مرة أخرى هل فهمت؟ ولاحظ أمير أن هذا النقاش العائلي سيتطور وخاصة بعد أن قالت الفتاة أنا لم أعد صغيرة لكي تملي علي ما يجب وما لا يجب ولا تنس أنك أنت من أهنته أمام الجميع في البداية فلماذا غضبت من ردة فعله؟ ولذا تقدم من حيث يقف الرجل وابنته وقال حسنا يا سيدي سأغادر الآن وسأمر عليك في مكتبك كي نكمل حديثنا وغادر حارس جهنم فوجئ أمير بوجود نورا في مكتبه وهو الذي تركها منذ ساعات قليلة في المستشفى ولا يوجد جزء ولو صغير من جسدها إلا وبه جرح أو خدش حتى أنه قال لها ممازحا إنه من الرائع أن تظل على قيد الحياة فضحكت نورا بالرغم من كل ما تشعر به من أوجاع مستمرة حتى أنها كانت تعلق ذراعها الأيسر على صدرها في حامل طبي من القماش بينما الكثير من ضمادات الجروح تغطي وجهها وذراعيها. وعندما قامت وحاولت المشي كانت تعرج عرجا خفيفا وما أن اقتربت من أمير حتى قالت له لا تقلق يا سيادة المقدم فأنا أخطط للحياة فترة طويلة جدا ثم بدأت تتحدث بجدية يجب أن نجد تلك القنبلة بأسرع وقت وإلا سيتعين علينا تأجيل الاحتفال الذي ستقيمه المدينة بعد يومين أعجب أمير بقدرة نورا على الربط بين القنبلة والحفل فقد كان هو الآخر يفكر بنفس الطريقة فأخبرها بلقائه مع المحافظ في الصباح الباكر ثم قال لها أنه سيذهب إليه مرة أخرى بعد أن يتوجه إلى قاعة الاحتفالات ليدرس المكان بكل مداخله ومخارجه فأسرعت هي وقالت له بأنها سترافقه إلا أنه رفض رفضا قاطعا وطلب منها أن تعود إلى البيت كي تأخذ قسطا من الراحة لعدة أيام كما نصحها الأطباء ثم اختتم كلامه بنبرات صارمة فلتعتبري ان هذا امرا مباشرا من رئيسك في العمل امضى امير النهار باكمله يتابع مع رجال الشرطه تطورات البحث عن المطلوبين الثلاثه اولهم ياسر خضر الذي بدات من عنده المشاكل ثم قائد سياره الدفع الرباعي الضخمه واخيرا الرجل حليق الراس الذي كان يحتجز نورا في مزرعه غصن الزيتون وكانت كل أفرع الشرطة في المدينة بجميع قواتها ورجالها لا هم لهم سوى اللحاق بهؤلاء الرجال الثلاثة والعمل على تأمين موقع إقامة الحفل الخاص الذي يصر محافظ المدينة على إقامته في تمام الرابعة عصرا كان أمير يتجول بين طرقات قاعة الاحتفالات الضخمة الواقعة على ضفة النهر في مكان راق جدا بالمدينة دخل إلى جميع الصالات والممرات والردهات وحتى الحمامات وهو يسأل نفسه كيف سيتمكن المجرم من إدخال القنبلة إلى هذا المكان الذي سيكون في كل متر منه أحد رجال الشرطة واقفا ثم أخذ يفكر أيضا وهو يتأمل القاعة الرئيسية في إمكانية أن يكون الهدف من التفجير مكانا آخر غير قاعة الاحتفالات وقد كان هذا الاحتمال قائما إلا أنه بالرغم من كل هذه الخطط التأمينية وبالرغم من ثقته في رجاله إلا أن قراره كان واضحا ولا يقبل النقاش وقد قاله بصوت مسموع وهو يهم بالذهاب إلى مكتب محافظ المدينة لا يجب أن يقام ذلك الحفل أبدا مهما كان الثمن سيدي أنت تخاطر بالكثير فلو كان الأمر يرجع إليك أنت فقط وحياتك أنت فقط لكان من الممكن أن أتفق معك ولكن الأمر أكبر من ذلك بكثير فحياة الكثير من أهل المدينة ستكون في خطر هكذا قال أمير للمحافظ وهو يتحدث معه في مكتبه وكان يبدو على الرجل الضيق الشديد حتى من قبل أن يتحدث معه أمير بخصوص تأجيل الحفل ربما بسبب تلك المشكلة العائلية بين ابنته وخطيبها وقرر أمير أن يطرق على الحديد وهو ساخن خاصة أنه لاحظ عدم اكتراث المحافظ لما قاله للتو فأكمل وهو يشرح بيديه سيدي لو انفجرت تلك القنبلة أثناء الحفل الذي تغطيه كل وسائل الإعلام في الدولة فلن يموت العشرات من أهل المدينة فقط بل ستموت معهم أي فرصة لك في الفوز في الانتخابات القادمة وهنا صاح المحافظ بصوت مرتفع وهو يضرب على سطح مكتبه بكفه تبا ما الذي يحدث فأنا لم أعد قادرا على التحكم في أي شيء من حولي حتى في تصرفات ابنتي الصغيرة فأنا لم أستطع أن أمنعها من قطع علاقتها بذلك الحقير فكيف سأمنع عصابة المجرمين تلك من تفجير نصف المدينة ثم أردف والشرر يتطاير من عينيه فلتأخذ معك كل من يرتدي زي الشرطة في المدينة وتبحث عن هؤلاء السفلة وعن تلك القنبلة واحرص على أن تنجح في تلك المهمة خلال اليومين الباقيين على الحفل فأنا لن أقوم بإلغائه ولو كلفني الأمر حياتي ثم خفض من صوته وهو يكمل قائلا وأما ذلك الغبي فسأجعله يعرف جيدا مع من يعبث ظل أمير طوال الوقت منذ أن غادر مبنى المحافظة متوجها إلى مكتبه يفكر بالموقف المعقد الذي يواجهه وكان من أعماق نفسه قد اتخذ قرارا بأن لا يسمح أبدا بأن يتعرض أحد سكان المدينة للخطر ثم فكر بأن المحافظ يتصرف بأنانية منقطعة نظير دون أن يهتم بأرواح جميع من سيتواجدون بالمكان وبينما هو يصف سيارته أمام مبنى البحث الجنائي رن هاتفه فأسرع ليجيب عليه وكان المتصل أحد زملائه بالعمل وقال له جملة واحدة فقط جعلته يكاد أن يقفز من الفرح سيدي لقد ألقينا القبض على ياسر خضر في غرفة التحقيقات كان ياسر يجلس على كرسي من الجلد الأسود أمام طاولة معدنية مطاطئا رأسه ويبدو عليه الخوف الشديد والقلق والتوتر وحتى عندما سمع صوت باب الغرفة يفتح ثم يغلق لم يرفع رأسه لينظر إلى الشخص الذي سحب مقعدا وجلس عليه في مواجهته والذي كان بالطبع أمير ومرت لحظات من الصمت فلم يكن هناك أي شيء يسمع في الغرفة سوى صوت دقات قلب ياسر وصوت أنفاس أمير الذي ما أنهم بالكلام حتى رفع ياسر يده اليمنى وهو لا يزال ينظر إلى الأسفل وقال باقتضاب أين المحامي الخاص بي فأنا لن أتحدث إلا في وجود محام ظل أمير صامتا ولم يعقب وكذلك ظل ياسر متأطئ الرأس ومرت عدة دقائق أخرى على هذا الحال حتى أن قال أمير فجأة وهو ينتقي كلماته بعناية بعد ساعات قليلة من الآن ستنفجر قنبلة لتحصد العشرات وربما المئات من الأرواح البريئة فهل تظن أنني سأجلس هنا في هذه الغرفة لأدخل في مهاترات مع رجل مثلك؟ وهنا رفع ياسر رأسه على وجهه نظرة ما أن رآها أمير حتى تأكد من داخله أن هذا الرجل لا يعرف أي شيء عن أمر القنبلة وتمتم ياسر بكلمة واحدة فقط قنبلة؟ فصرخ به أمير وهو يقوم من مكانه ويستند بيديه على حافة الطاولة نعم قنبلة فلم يكن أمام ياسر أي بد من الحديث فبدأ بالكلام وهو يكاد أن يبكي أقسم لك يا سيدي أنني لا أعرف أي شيء عما تتحدث عنه فكل ما في الامر انني امر بضائقه ماليه منذ عده اشهر، حتى انني تاخرت في سداد اقساط القرض الذي اخذته من البنك بضمان المزرعه التي ورثتها انا واختي الوحيده عن عن والدينا، واضطررت منذ اسابيع ان اقترض مبلغا كبيرا من المال من رؤوف كي اسدد جزءا من ديوني ليستمر العمل في المزرعه، والا كانت الحقول ستبور، ثم اخذ نفسا عميقا وكانه يستجمع قواه واكمل بعد ذلك هذا الحقير هو السبب في كل شيء، وقد حذرتني أختي منه، ولكن لم يكن عندي بديل، لقد تعرفت عليه منذ عامين أثناء سفري خارج البلاد، وبعدها دعوته إلى المزرعة لنقضي يوماً هناك وسط الحقول، وبعدها بفترة طلب مني شراء المزرعة، بل وطلب الزواج من أختي، ولكننا رفضنا كلا الطلبين، وتحدثت معه راجياً أن تظل علاقتنا في إطار الصداقة، ومن بعدها شعرت أنه تغير وأصبح يعاملني بفتور، حتى طلبت منه المال وكنت أشك في أنه سيقبل إقراضي ما أريد إلا أنه وافق بل وأعطاني أكثر مما طلبت وبالطبع مقابل شيكات مستحقة الدفع ثم أصبحت نبراته منكسرة وهو يقول شكات بدون رصيد ومنذ عشرة أيام تقريبا تحول الرجل إلى وحش كاسر وأصبح يطالبني بالمال بالرغم من اتفاقنا في البداية بأنني سأرد المبلغ بعد عام واخذ يهددني بالشيكات وبانه سيقتلني ويقتل اختي وفي اخر الامر قال انه سيقبل ان يمنحني مهله شهرين بل وسيتنازل عن جزء من المبلغ في مقابل ان يحصل على سياره السوداء ذات الصندوق الخلفي ومزرعه غصن الزيتون خلال هذين الشهرين وبالطبع قبلت ويومها اقسم وهو يريني مسدسه انه سيقتلني ويقتل اختي ان عرف اي شخص بهذا الاتفاق وعندما ساءت الأمور في الليلة الماضية لم أكن أعرف ما الذي يجب أن أقوم به ففررت منك واتصلت به وحدثت تلك المطاردة العنيفة حتى تدخل رؤوف بنفسه فهو من كان يقود سيارة الدفع الرباعي الضخمة وفجأة صمت ياسر وأخذ يبتلع ريقه وكما صمت فجأة عاد إلى الكلام فجأة قائلا أقسم لك أن هذا هو كل ما أعرفه وإن كنت تريد اختصار الوقت فلتبحث عن رؤوف فهو المسؤول عن كل هذا ويمكنني أن أعطيك عنوانه وإن لم تجده هناك فأنا أعرف أين سيكون الوقت ينفد من رجال الشرطة بقيادة أمير فهم في سباق مع الزمن ويبحثون في كل متر بالمدينة عن رؤوف فيجب أن يعثروا عليه قبل أن يبدأ الحفل الكبير الذي سيجعل مدينتهم تحت أضواء كل وسائل الإعلام في البلاد وخاصة أن يوما بأكمله قد مر دون ان يحرزوا اي تقدم وها هم يصلون الى اليوم المرتقب واصبح الجميع في غايه التوتر والارتباك هذا المغرور المتحذلك لن يستريح حتى يقتل نفسه ويقتل العديد من الابرياء معه قال امير تلك الجمله وهو يقصد بها المحافظ لاصراره على اقامه الحفل في موعده ورفضه رفضا باتا تاجيله ثم اكمل وهو يجز على اسنانه لن اسمح له ابدا ثم أكمل قيادته للسيارة من حيث كان في مزرعة غصن الزيتون مع عدد كبير من رجال الشرطة يبحثون عن رؤوف متوجها إلى مبنى البحث الجنائي وقد قرر أن يتحدث مع المحافظ للمرة الأخيرة لعله يقتنع قبل أن يصعد الأمر إلى رؤسائه في وزارة الداخلية كي يستصدر أمرا من جهات سيادية بإلغاء الحفل الذي سيقام الليلة بعد ساعات قليلة وفي نفس اللحظة التي انحرف فيها بسيارته بموازاة النهر رن هاتفه وما أن أجاب على المتصل وسمع منه الجملة التي قالها حتى تخلى كثيرا عن وقاره المعروف عنه وصاح بفرح نعم نعم هكذا يجب أن تسير الأمور ثم غير اتجاه سيارته إلى مخفر الشرطة التابع لحي الياسمين حيث يحتجزون رؤوف بعد أن تم إلقاء القبض عليه كما أبلغه أحد رجال الشرطة للتو بعكس ياسر كان رؤوف يجلس في غرفة التحقيقات بمنتهى الثقة وعلى شفتيه ابتسامة ساخرة ويشبك ذراعيه أمام صدره وشعره الأسود الناعم مصفف باهتمام وينظر شزرا إلى أمير الذي كان هو الآخر يتحلى بالثقة والثبات وخاصة بعد أن أصبح على يقين من أن تلك العملية قد تم إغلاق ملفاتها بالقبض على رؤوف الذي لابد أنه لن يستغرق الكثير من الوقت حتى يعترف بكل شيء وبالتفصيل التام وبدأ أمير بالكلام حسنا هل ستظل تبتسم هكذا طوال النهار؟ ظل الأمر على ما هو عليه فلم يجب رؤوف بحرف ولم يغير من ابتسامته الساخرة بل هز راسه ثم اداره الى الناحية الاخرى بعيدا عن نظرات امير الذي قال: هذا رائع جدا، واتمنى ان تظل تبتسم بنفس الطريقة عندما تقضي الباقي من حياتك داخل السجن، فهذا هو اقل حكم سيصدر بحقك من المحكمة. فعاد رؤوف لينظر الى امير وقد بدأت ابتسامته تتلاشى تدريجيا ويحل محلها مؤشرات الرغبة في الكلام، الا انه لم يفعل مما جعل أمير يقول تلك هي فرصتك الأخيرة فما أن أغادر هذه الغرفة ستكون وحيدا بعدها في مواجهة كل رجال الشرطة الذين ألحقت بهم الأذى أنت وسيارتك الضخمة وصدقني لن يرحمك أحد منهم وأعاد أمير كرسيه إلى الخلف كي يهم بالمغادرة فظهرت ملامح التردد والارتباك على وجه رؤوف وقبل ان ينطق بحرف رن هاتف امير وكان محافظ المدينه هو المتصل وقال له وضحكته المجلجله تكاد ان تخرج من الهاتف لقد اخبروني انك القيت القبض على المجرمين فاردت ان اشكرك ولا تنسى انك مدعو على حضور الحفل في مساء اليوم وانهى الاتصال دون ان يمنح امير فرصه للرد مما اغضبه بشده ولكن في نفس اللحظه بدا رؤوف في الكلام وهو ينتقي ما يقول بحرص لا أعرف ما الذي قاله لك هذا المجنون المدعو ياسر ولكنني سأخبرك بما ترغب في معرفته وبعدها سأترك لك حرية الإختيار في أن تصدق أو لا تصدق فأنا لم أفعل أيًا من كل تلك التهم التي وجهها إلي رجالك الأغبياء فالقصة بدأت عندما تعرفت على ياسر خضر خارج البلاد وحينها توطدت علاقتنا بشكل غير طبيعي وفي البداية كنت أراه رجلا عاديا وحتى أخته بدت لي كأي سيدة راقية ولكن بعد مرور بضعة أشهر تبين لي أنه شخص غريب الأطوار بما لا يدع أي مجال للشك فيجب أن تصدقني أنه مجنون ثم غير مسار الحوار بأن طلب من أمير سيجارة أمسك رؤوف بالسيجارة وقبل أن يشعلها قربها من أنفه وشم رائحتها ثم ابتسم وأشعلها وأخذ منها نفسا عميقا واسترسل مكملا حديثة كانت اخته تتودد الي بطريقه غريبه وهو ايضا اخذ يتدخل في شؤوني الخاصه وفي احد الايام منذ عده اسابيع تقريبا اخطات خطا كبيرا بان دعوتهما الى شقتي هو وشقيقته وبعدها اكتشفت سرقه الكثير من الاوراق المهمه التي تحتوي على عقود صفقات تخص شركتي وعندما واجهته اخذ يساومني طالبا مني مبلغا كبيرا من المال وهددني إن أبلغت الشرطة أنه سيمزق كل تلك الأوراق ثم سيقتلني بعد ذلك وتنهد رؤوف بقوة وكأنه يطرد ذكرى سيئة من تفكيره ثم أكمل وأعطيته ما يريد فعاد لي جزءا من أوراقي ثم منذ عدة أيام أخبرني أنه لكي أستعيد بقية الأوراق فيجب أن أعيره سيارتي وبيتي لمدة أسبوع واحد فقط في مقابل أن أخذ منه سيارته وأقيم في مزرعته طوال هذا الأسبوع وبالطبع وافقت. كاد أن يجن جنون أمير فبعد أكثر من ثلاث ساعات من استجواب رؤوف لم يحصل منه على حرف زائد عما قاله في بداية لقائهما وحتى عندما عاد إلى مبنى البحث الجنائي حيث يوجد ياسر وما أن واجهه بكلام رؤوف حتى أخذ يقسم بغضب وهو على وشك البكاء بأن ما قاله هو الحقيقة وأن رؤوف يكذب وطلب من أمير أن يحضره إلى هنا كي يواجهه بكل الحقائق ولكن أمير في واقع الأمر لم يكن يملك الوقت الكافي لكل تلك المهاترات فالحفل الكبير لم يتبقى على بدايته سوى ساعة ونصف ولذا ترك غرفة التحقيق مسرعا وفي نيته أن يتوجه إلى قاعة الاحتفالات ليرى بنفسه كيف تسير عملية تأمين المكان وفي بهو المبنى وبينما هو في طريقه إلى الخارج سمع من ينادي عليه فالتفت ناحية الصوت وهو يعرف مصدره فقد كانت نورة التي سألته وهي تبتسم إلى أين يا سيادة المقدم؟ لم يجب على سؤالها وإنما وجه إليها سؤالا آخر هل أنت قادرة على العودة إلى العمل هذا المساء؟ فهزت رأسها بسعادة كطفلة صغيرة حصلت على قطعة كبيرة من الحلوى وقالت: بكل تأكيد يا سيدي. في الطريق إلى بيته أخذ أمير يروي لنورا كل ما حدث خلال اليومين اللذين غابت فيهما، فقص عليها ما قاله كل من ياسر ورؤوف، وأخبرها أيضا أن كلاهما ينكر صلته بسرقة نترات البوتاسيوم وبالقنبلة وأيضا بما حدث لها في المزرعة. كما أنهما أنكرا معرفتهما بالرجل حليق الرأس الذي اعتدى عليها بالضرب وفي المنزل أسرع أمير بتبديل ملابسه وارتدى بذلة سوداء وتحتها قميصا أبيض اللون بدون ربطة عنق ثم توجها على الفور إلى قاعة الاحتفالات الرئيسية بالمدينة حيث كان قد بدأ توافد كبار الشخصيات إلى المكان ووقف باستقبالهم محافظ المدينه الذي بدا مختالا بنفسه وكانه طاووس يرقص بغرور فحياه امير ثم اقترب منه وطلب ان يتحدث معه بعيدا عن الناس وبالفعل اصبح الرجل يقف بين نورا وامير الذي قال له بمنتهى الجديه لم نتمكن حتى الان من تحديد مكان القنبله وهذا يعني ان كارثه قد تكون على وشك الحدوث ولذلك أنا أنصحك للمرة الأخيرة يا سيدي بأن تلغي هذا الحفل بأسرع وقت ولكن الرجل نظر بغضب إلى أمير وقال له وهو يضغط على مخارج الحروف يبدو أنك تتمادى كثيرا معتمدا على سمعتك الجيدة يا حارس جهنم ولكن إن كنت حقا بمثل هذه البراعة فلما لا تقوم بعملك على أكمل وجه وتحمي ضيوف الأعزاء في الداخل ثم أدار لهما ظهره وانصرف دون كلمة أخرى وما أن ابتعد بمسافة كافية حتى قالت نورا ما كل هذا الصلف والغرور والحماقة هذا الرجل يبدو أنه فقد عقله ولم يعقب أمير بشيء بل توجه مسرعا إلى داخل القاعة ومن خلفه نورا التي بدأت تشعر بالخطر يحيط بكل منهم داخل هذا المكان ومضت نصف ساعة وهما يفتشان كل زاوية وغرفة ومعهما عدد لا يحصى من ضباط الشرطة حتى فجأة توقف أمير وقال محدثا نفسه ولكن نورا بالطبع قد سمعته ربما نحن نبحث عن شيء الخطأ فنحن نبحث عن قنبلة يحاول أحد إدخالها إلى المكان فهزت نورا رأسها بالموافقة منتظرة أن يكمل ما يريد أن يقوله ولكنه صمت للحظات قبل أن يتمتم بسؤال مبهم هل من الممكن أن يكون بمثل هذا الذكاء؟ ثم توجه إلى نورا بسؤال آخر أيهما أسهل أن أحاول إدخال قنبلة إلى حفل يقام تحت حراسة ألف رجل من رجال الشرطه أم إدخال برميل من الماء وبعض لفافات القصدير ومستلزمات أخرى قد تبدو عادية جدا ففهمت نورا على الفور ما يعنيه أمير وقالت هل تقصد بأنه سيعد القنبلة هنا في الداخل؟ فقال أمير بالطبع ثم نظر إلى أحد الضباط وقال أين المطبخ؟ وتوجه الجميع إلى هناك رقدا وما أن وصلوا حتى بدأ كل شرطي في تفتيش جزء من المكان بدقة شديدة وسط تعجب الطهات والعمال الذين لم يجرؤ أحدهم على الاعتراض ومضت ساعة أخرى وقد أصبح الجو العام في القاعة غير مطمئن بعد أن لاحظ الجميع تحركات رجال الشرطة وكذلك تأخر وصول العصائر والمشروبات إلى ضيوف الحفل الذين كانوا يجلسون على طاولاتهم والتوتر يملأهم مما جعل المحافظ يغادر مكانه ليستفسر عما يحدث وبعد أن علم بما يدور في المطبخ أسرع إلى هناك وسط حراسة الشخصين وهو يتمتم هذا الحقير قد تمادى كثيراً وفي اللحظه التي وصل فيها الى هدفه وقبل ان يصيح في امير سمعه يقول وهو ينحني ناحيه احدى الكراتين التي بداخلها زجاجات المياه المعدنيه تلك العبوات ليست محكمه الغلق انها جميعا مفتوحه من قبل ثم اخرج واحده وفتح غطاءها وقربها من انفه واكمل بعد ان شمها ها هي القنبله لقد أدخلوا نترات البوتاسيوم ذائبة في المكان وكانوا سيقومون بغلي الماء هنا حتى تترسب باللورات ثم يصنعون القنبلة فسأل المحافظ وهو ينظر بدهشة واستغراب من هم الذين أدخلوا هذه الأشياء؟ فغادر أمير المكان وهو يجيب باقتضاب لا أعلم وتبعته نورا إلى الخارج مرت ساعة أخرى من الحفل الذي شارف على النهاية وأمير يكاد أن يفقد عقله من كثرة التفكير في تلك العملية المعقدة وأخذ يحدث نفسه بصوت سمعته نورة هل فعلها ياسر أم أن المجرم هو رؤوف وكان قد استدعى أغلب رجال جمع الأدلة ورفع البصمات الذين طوقوا المطبخ الكبير وأخذوا يعملون على كل صغيرة وكبيرة به وأخيرا انتهى الحفل بسلام وغادر أغلب الضيوف قاعة الاحتفالات بينما كان الثنائي أمير ونورة يقفان بالقرب من الباب الخارجي يرقبان تحركات الجميع فشاهدا المحافظ يقترب منهما بخطوات ثقيلة وهو يبتسم وما أن وصل حتى مد يده ليصافح أمير وهو يقول أنا في غاية الأسف يا سيادة المقدم لأنني لم أخذ الأمور على محمل الجد منذ البداية ولولا حسك الأمني لحدثت كارثة هنا وقبل أن يجيبه أمير لاحظ أن ملامح وجه الرجل قد تغيرت وهو ينظر إلى شيء ما خلفه فنظر إلى حيث ينظر فوجد الفتاة ابنة المحافظ تتوجه ناحيتهم ومعها شاب يرتدي بذلة كحلية اللون فتمتم المحافظ سحقا لهذا الشخص الكريه وما ان وصلت الفتاه حتى صافحت والدها وقالت عذرا يا ابي على تاخرنا فقد كان كريم يشعر بتوعك وذهبت معه الى المستشفى فتصنع والدها الابتسام وهو يقول اهلا بك يا صغيرتي لقد فوتت حفلا رائعا ثم وجه كلامه الى الشاب الذي معها وقال لا باس عليك يا كريم فبادل كريم نفس الابتسامه المصطنعه بواحده مماثله لها وهو يقول يبدو أننا قد فوتنا حفلا رائعا الليلة فأرجو أن تكون قد استمتعت به ثم أدار ظهره وغادر المكان حيث يقف الجميع فتبعته الفتاة مسرعة وهي تهمس لأبيها أراك قريبا في البيت يا أبي وفجأة ودون أي مقدمات فعلت نورا ما أصاب أمير بالظهور الشديد فقد أخرجت مسدسها من حقيبتها الصغيرة وصاحت بمنتهى الحسم وهي تصوبه إلى جهة اليمين أنت تحت الاعتقال يا سيد كريم بتهمه احتجاز شرطيه والاعتداء عليها ومحاوله تفجير قاعه الاحتفال انفجرت نورا في الضحك وهي في كامل اناقتها بينما الضمادات الطبيه تغطي كتفها الايسر ومناطق اخرى من جسدها وقالت بثقه وسعاده لامير وهي تجلس في مكتبه كان يجب ان ترى ملامح وجهك عندما صوبت مسدسي الى كريم امس ثم اكملت ضحكتها ووضعت ساقا على ساق وقالت تخيل لقد أوقع به حرف الراء وتلك اللثغة التي يتحدث بها فأنا لم أستطع أبدا أن أنسى صوته وطريقة نطقه للحروف عندما كنت محتجزة في المزرعة فقد سمعت صوته وهو يتحدث في الخارج مع الرجل حليق الرأس وهنا قال أمير طبعا لك كل حق أن تفخري بذلك فأنت قد أنقذت المدينة بأكملها من أن تقضي شتاء مشتعلا جدا ثم أشعل سيجارته وأخذ يسترسل في الحديث كريم هو خطيب ابنة المحافظ وهو شاب ذو مركز مرموق ويمتلك شركة للتجهيزات الفندقية وفي أحد الأيام سخر المحافظ من الطريقة التي يتحدث بها ومن لثغته في حرف الراء. وكان ذلك أمام الكثير من المدعوين في إحدى السهرات فما كان من كريم إلا أن رد الصاع صاعين للرجل وأهانه على الملأ ومن ذلك اليوم والمحافظ يحاول أن ينهي علاقة كريم بابنته لينتقم منه، ولكنه كان مجبرا على أن ينتظر حتى ينتهي الاحتفال بالعام الجديد، فهو قد سبق وأسند لشركة كريم أمر تجهيز الحفل بأكمله، وبالطبع كان كريم يعرف ما يخطط له أقوى رجل في المدينة فأراد أن يتخلص منه بطريقة استعراضية كي ينتقم لكرامته فقام بالاتفاق مع ياسر ورؤوف وأيضا مع رجل ثالث وهو ذلك الأصلع الذي كان يحتجزك في المزرعة وكانت الخطة تقضي بتصنيع قنبلة من نترات البوتاسيوم وتفجير القاعة بمن فيها ثم أردف بعد لحظات من الصمت إنها بكل المقاييس خطة شيطانية النهاية